0: Wir reden über eine Wende, die Wende zum Guten. Zumindest lassen uns die Börsen hoffen, dass es jetzt sogar mit den Technologieaktien wieder nach oben geht. Ist der Boden also tatsächlich erreicht? Sachliche Hinweise dieser Frage kann uns Jan Beckers liefern. Einst als Tech-Superstar gefeiert, versucht er jetzt das große Comeback. Ein Gespräch über seine Tops und Flops, die Zukunft von Krypto und warum Meta ein Geschenk ist.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Holger Tschepitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 3. Dezember und eine Serie ist zu Ende gegangen und eine andere Serie hält bedauerlicherweise viel, viel länger Ach, an, als ich das gehofft hatte, als wir das alle gehofft haben. Jetzt
0: kannst ja. du dich auf Börse konzentrieren oder auf irgendwelche anderen Sachen. Ey, das
1: zweite Mal hintereinander in der Vorrunde bei einer Weltmeisterschaft ausgelegt. Gibt es das eigentlich statistisch? Wann gab es das letzte also Mal? Also bei Deutschland noch nie. Das haben okay. die noch nie. Noch nie, noch nie, never, nie. Ist ganz, ich, Wirklich nicht? Ich bin echt, ich weiß nicht, wie viele Tage ich dafür. fühle. Alle lachen mich aus, dass ich überhaupt noch äh, dem so lange nachhänge. Das ist
0: beispiellos in der Geschichte, in der deutschen ja, Geschichte. natürlich.
1: Das ist absolut beispiellos. Und das ist, egal, komm, wir kommen jetzt zu der Serie, ja. die zu Ende gegangen ist. Und das ist ja, die ist auch viel positiver. Also klar, mhm. es ist negativ, dass sie zu Ende gegangen ist. Aber grundsätzlich sieht das ganz gut aus, nämlich nach acht Plus Wochen am Stück hat der DAX in dieser Woche tatsächlich dann doch ein klitzekleines Minus gemacht. 0,08 Prozent, das ist natürlich lächerlich im Vergleich zu dem großen Drama beim Fußball, hat der deutsche Leitindex verloren, also kaum der Rede wert. Mhm. An der Wall Street gab es in dieser Woche sogar leichte Gewinne, vor allem die neuen Töne des US-Notenbankchefs Jerome ja. Powell, die kamen ja gut an. Ne?
0: Jetzt sollte bloß keiner glauben hier, dass wir...
1: Wieder ein Fußball-Podcast. Nein. Keine Angst. Nein. Jetzt ist definitiv vorbei. Es ist vorbei. Vorbei oder? mit Fußball. Es ist vorbei. Mindestens bis Ende Januar, Mitte Januar. Ach dann, Achso, geht dann die, geht Bundesliga die Bundesliga.
0: Dann hast du deinen Füll. Deinen Füllkugel ja, hat immerhin geliefert. Das stimmt.
1: Kein das Fußball mehr. Kein Fußball mehr Schluss. Mit zwei Toren. Das sind wie viel Prozent der aller deutschen Tore hat er geschossen? Wir haben geschossen. Eins, zwei, die Hälfte. Nee, Quatsch. Die sechs haben wir. Ein Drittel. Ein Drittel. Ein Drittel von Völkow gut. Das ist, ist mega schlecht. Für gut, dass wir ihn hier zuerst exklusiv hatten und den Leuten erklärt haben, wer es überhaupt ist. So ist es. Also erinnert euch immer, wo ihr es
0: zuerst gehört habt. Genau. Bei Alles auf Aktien. So, mhm. und jetzt haben wir auch einen bei Alles auf Aktien. Den haben wir auch
1: äh, schon
0: häufiger gehört.
1: Ja, aber wir haben ihn jetzt... Jerome gerade. Paul meine ich jetzt erstmal. Ach so,
0: ja. Jerome Paul, der hat einen verbalen Pivot hingelegt, wie ich das mal so schön zu formulieren sage, pflege. Ähm, und hat so ein bisschen durchblicken lassen, dass er jetzt auf keinen Fall mit den Zinsanhebungen übertreiben will. Jetzt denken alle, naja, da wird es nochmal eine kleine Zinserhöhung im Dezember geben, 0,5 Basispunkte, äh, Prozentpunkte. Und dann im nächsten Jahr geht es etwas gemächlicher los. Und selbst starke Arbeitsmarktzahlen am Freitag, die wir hatten in Amerika gestern, die konnten eigentlich die Grundstimmung nicht wirklich verderben. Und ähm, wenn man sich hier nochmal die Gewinner und Verlierer die Woche anschaut, es gab zweistellige Kursgewinne bei Meta. Und bei Netflix alte Bekannte, die jetzt ja nicht unbedingt immer für Kursgewinne bekannt waren. Und es gab auch hierbei Verluste, aber auch noch bei Cloud-Aktien wie CrowdStrike oder ZScaler. Andererseits gab es bei Kryptos wie Bitcoin und Ether gute Kursgewinne, obwohl es da wieder eine Pleite gab. Also bist du hier eine spannende Gemengelage, die wir da erleben.
1: Ja, was man sagen kann: UiPath nicht zu vergessen. Ja, die Sommerfeld-Aktie deutliches, deutliches Plus äh, ja, am Freitag. Es wächst auf jeden Fall die Hoffnung, dass die Wende bei Technologie bevorsteht und 2023 dann eben ein deutlich besseres Jahr wird. Und wenn das so ist, dann könnte man ja jetzt möglicherweise schon einsteigen. Ja, und das müssen wir jetzt unbedingt einen Tech-Experten fragen.
0: Und wir haben einen zu Gast, der in diesem Jahr den schlechtesten Tech hat, zumindest was die Performance angeht. Auf Sicht von drei Jahren aber wiederum hat er einen der besten tech vors
1: Ja, was ist denn null? Ja. Wo liegt denn nur die Wahrheit? Ja, langfristig, kurzfristig. Auf mhm. jeden Fall, der gute Mann heißt Jan Beckers und ist heute schon zum dritten Mal hier bei uns bei Alles auf Aktien. Er managt ja eine ganze Reihe von Techfonds und galt bis ja, zum vergangenen Jahr, eigentlich bis Anfang dieses Jahres, mhm. als so König Midas der Fondsbranche. Er hatte mehr als eine Milliarde Euro unter Verwaltung. Ja, inzwischen ist es nur ein Bruchteil davon.
0: Genau. Und wir müssen nicht nur klären was er denkt, was mit Tech jetzt passiert, sondern wir müssen auch klären, ob seine Outperformance, die Dreijährige, von der ich eben noch gesprochen habe, ob die nur Glück war im Boom oder
1: ob es auch um Können ging. Der richtige Gast am richtigen Ort. Herzlich willkommen, Jan. Hallo. Schön
0: mal ja, wieder zurück zu sein. Stimmt, du bist zum Dritten Mal jetzt ja, schon da, zum ja. dritten Mal, das ist schon, äh, das, das ist fast schon stammgast Doch, das kann man Stammgast. Gut, nach dreimal ist man Stammgast, ja. das freut uns auf jeden Fall. Ähm, ja, du hast damals, du warst einmal da, da hast du den Kryptofonds den vorgestellt, einmal ging es um die Tech-Wende, die dann nicht so kam und einmal hatte insgesamt. Ja, das wohl, das ist das dritte Mal. Stimmt, ach so, stimmt, heute ja. ist das dritte Mal, prima. Ja, Jan, wir haben ja wirklich bewegte Zeiten gerade. Wir haben eine der größten, ja würde ich mal sagen, im Kryptobereich eine der größten Pleiten erlebt. Ähm, ja, Und dann gab es ja auch in, in dieser Woche dieses denkwürdige Video von Sam Bankman-Fried ähm, bei der Konferenz der New York Times. Hast du dir das angeguckt? Guckst du dir sowas an, um dann festzustellen, wie denn so die Lage am Kryptomarkt ist? Ob das eine vertrauensbildende Maßnahme ist? Oder ob du sagst, nee, das sind nur noch komische Leute unterwegs. Vielleicht soll ich den Krypto Frau doch wieder zumachen.
2: Also ich habe mir nicht das gesamte Interview oder so jetzt angeguckt. Ähm, was ich aber gesehen habe und was ich sehr peinlich fand, dass die Leute wirklich am Ende groß geklatscht haben, als ob es dort jetzt etwas zu beklatschen gäbe.
0: Oder? Ist doch... Ich habe das auch nicht richtig verstanden. Er hat ja auch gesagt, ich wollte nie jemanden betrügen, hat versucht zu erzählen, ich war überfordert und da waren einfach zu viele Zahlen und dann habe ich einfach die falschen Aufkleber auf die Konten geklebt und irgendwie, er versuchte ja sich nach Kräften zu rechtfertigen,
2: aber glaubt man dem? Ist es nicht einfach ein Betrüger fertig? Also Ich glaube nicht aus unserer Beobachtung von dem, was er so gemacht hat, dass er jetzt vorsätzlich, dass er jetzt alles so geplant hat. Äh, am Ende steht er selber jetzt auch wie der Größte der, des Planeten da. Das heißt, er hat jetzt auch keinen Vorteil. Ich glaube, ähm, er ist größenwahnsinnig geworden. Ähm, ihm ist das über den Kopf gewachsen. Äh, Und vor allen Dingen, äh, äh, ja, dann wurde er zum Betrüger, als er eben einfach mit seinen Kundengeldern versucht hat, die Löcher in seinem Hedgefund äh, zu stopfen. Und, äh, mhm. genau. Und insofern glaube ich nicht, dass er es so geplant hat. Es wäre auch noch katastrophaler, aber ich glaube schon, dass er wahrscheinlich sich strafbar gemacht hat und dafür vermutlich auch hinter Gittern landen sollte.
1: Aber dieser Applaus, ich muss da nochmal drauf zurückkommen, dass ich verstehe, das immer noch nicht sitzen, sitzt man ihm da offenbar schon wieder auf, seine Art und seine Erzählung oder ich, 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 das kann ich immer noch nicht glauben, warum man dann dann applaudiert. Ich meine, was, was. Oder haben die dann anderes Mindset in Amerika? Ich,
2: ich, ich weiß es auch nicht. Wie gesagt, ich habe nicht das ganze Interview oder so verfolgt, weil irgendwo war es dann auch nicht mehr relevant an der der Stelle. Aber mein Eindruck war, manche Leute begrüßen, dass dass er jetzt offen redet oder so. Ja, ist auch schön. Aber äh, im Grunde genommen, äh, äh, ich glaube, ja, da, das kann man einfach an der Stelle nicht beklatschen.
0: Das ist eine riesen Werbetour, die er gerade macht. Er war ja auch bei Good Morning America, da hat er auch live zugeschaltet vor den Bahamas. Man denkt sich so, hä? Dann hat er auch Interviews gegeben äh, bei Bloomberg, bei, bei Businessweek. Man denkt sich so, hä? Also wirklich strange Nummer. Aber was ja wahrscheinlich deine Anleger interessieren wird, habt ihr da irgendwie seid ihr da irgendwie in Mitleidenschaft gezogen worden? Er hat ja auch ein paar Tokens im Angebot gehabt, ja. dann hättet ihr, könntet ihr auch möglicherweise ein paar äh, Coins bei bei FTX ja. äh, gelagert haben oder ähm, also, wie sieht das ge aus?
2: Ge genau, also bei FTX oder sonst was haben wir Gott sei Dank nichts gelagert. Ähm, wir haben eine kleine Position FTT gehabt und erfreulicherweise, ähm, als es irgendwie äh, zu den allerersten Anzeichen kam, dass dort etwas schieflaufen könnte, haben wir die komplett verkauft, noch bei Preisen über 22 und haben am Ende damit dann einen Schaden von 0,03 Prozent für den Fonds ja. erlitten, ähm, was immer noch ärgerlich ist, aber ich würde sagen, an der Stelle ähm, war es gut, dass wir frühzeitig reagiert haben.
0: Aber viele Leute fragen mich immer, warum kauft man diese Tokens von diesen Börsen? Da gibt es ja auch Binance-Token, dann gibt es ja auch von der Crypto.com, die haben ja auch ihren eigenen Token. Also jeder hat da so seinen eigenen Token. Und mich erinnert das so ein bisschen immer, früher, wenn wir Westgeld bekommen, ich bin in der DDR groß geworden, immer wenn wir Westgeld bekommen haben, mussten wir es in Forum-Checks umtauschen und ich dachte immer so, hä, warum muss ich hier was umtauschen? Und dann konnte ich da leichter im, im Osten in den Westläden einkaufen. So war das immer. Und dann erzählte man uns, ja, das ist leichter zu machen und eigentlich wollten die nur unser Westgeld sofort haben und wollten mir die billigen forum geben. Aber vielleicht kannst du mir erklären, warum,
2: warum hat man solche komischen
0: Tokens von den Börsen? Man kann doch einfach
2: Also ich Also ich glaube, ich glaube, man muss das differenziert betrachten. Ich glaube, es macht keinen Sinn, irgendeinen Token von einer kleinen drittklassigen Börse etc. zu kaufen. Was am Ende die große Möglichkeit dahinter steht, ist beispielsweise, wenn es einem Binance als führendem Ökosystem gelingt, ihren Token eben als echte Ethereum-Alternative für Smart-Contracts zu platzieren. Und jetzt hat nun mal ein Binance mit die größte Anzahl an Kryptonutzern überhaupt, hat eine gewisse Marktmacht, hat irgendwo, eine, ich sag mal, einen Ansatz, der etwas differenziert ist. Um, insofern kann man sagen, es besteht wahrscheinlich eine zweistellige Prozentchance, dass sie es auch schaffen, das hinzubekommen. Und wenn sie das hinbekommen, dann ist es ökonomisch am Ende durchaus spannend. Aber es macht eben auch nur Sinn bei den wirklich sehr, sehr großen Ökosystemen. Es macht sehr wenig Sinn bei irgendwie, äh, aus, aus unserer Sicht zumindest, äh, ich sag mal jetzt, den drittklassigen exchange Token XYZ oder so zu kaufen an mhm. der Stelle. Aber ihr habt ihr habt auch welche von also ihr habt also Das einzige das einzige was wir haben wir haben 1% Prozent BNB im Fonds. Mhm. und wir hatten eben eine kleine Position auch bei auch bei, von FTT. Ähm, man muss dazu sagen, ein, ähm, ein, äh, ein, ein FTX war die nachweislich zweitgrößte Börse der Welt. Es gab ein sehr interessantes Ökosystem. Das waren die Themen, die wir spannend dran fanden. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, äh, wir haben die Exposure klein gehalten und zum Glück sehr schnell äh, sind wir rausgekommen. Hm.
0: Jetzt sind wir ja heute hier, weil wir alle hoffen, dass dieses schlimme Börsenjahr 2022, dass wir das langsam abhaken können und dass langsam bessere Zeiten kommen. Und dass wir möglicherweise vielleicht schon die Trendwende bei Tech gesehen haben. Da gab es ja nochmal so einen heftigen Ausverkauf im Oktober, bei einigen Werten noch im November. Ähm, ja, was würdest du sagen? Ist das ist es jetzt schon soweit? Und was spreche ich dafür?
2: Ja, also man muss dabei natürlich immer in, in Szenarien denken. Und ich denke, aktuell würde ich sagen, zu zwei Dritteln ist es das, was Tech angeht, das Schlimmste an der Stelle hinter uns. Sehr viel, was dafür spricht, ist, dass wir jetzt nach der letzten Powell-Rede ähm, alle damit rechnen dürfen, dass sich der Zinsanstieg jetzt verlangsamt und dann irgendwann in Q1 oder Q2 gestoppt wird. Und dann, weil vermutlich auch eine Rezession kommt, irgendwann dann Zinsen auch wieder senken. Und jetzt war es so, Zinsen waren der absolute Haupttreiber von Tech-Aktien nach unten. Wir haben bei einer Großzahl von Tech-Werten den Höhepunkt im Februar 2021 gesehen. Das heißt, wir haben im Grunde genommen jetzt bald bei vielen Tech-Werten zwei Jahre fallende Kurse, teilweise steil fallende Kurse, während auf der anderen Seite Umsätze und Gewinne bei vielen Unternehmen weitergewachsen. Ist die Schere geht auf und die Schere spricht eben einfach dafür, dass die Bewertungen sehr attraktiv sind. Das kann man auch, wenn man sich das im historischen Vergleich mal anschaut, kann man sagen, nur dreimal in den letzten 20 Jahren waren Internetaktien so günstig wie heute. Das ist einmal eben nach dem 2000er-Crash, einmal im 2008er-Crash und dann einmal ganz kurz in einer kurzen Phase ähm, danach. Insofern kann man sagen, zinsen als mögliche indikator und bewertungen ähm, und dann eben äh, auch äh, die tatsache tech ist als erster in diese krise reingegangen es ist relativ naheliegend weil das wachstum bei den tech unternehmen ja weiterging das auch als erstes rauskommen wird, sobald die ganz große Angst vor großen Zinsschritten nicht mehr da ist. Und es sieht so aus, zumindest wenn wir uns jetzt die letzten, ich sag mal, zwei Wochen angehen, als könnte das jetzt äh, für unser Investmentuniversum ein, ein pivotaler Moment sein. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ich sag mal kurzfristig, Gewissheit, darauf hat man nicht, aber äh, wir äh, haben auch sehr bewusst, äh, auch schon äh, vor einigen Wochen, unsere Hedges äh, komplett aufgelöst in den Fonds, weil wir glauben, die, die Upside überwiegt jetzt ganz klar die Downside hier.
0: Was wäre denn dein Zinsszenario? Was glaubst du denn, bis wohin wird der Leitzins noch gehen? Und was haben wir dann für, ein, für einen langfristigen zehnjährigen US-Zins, weil das ja so... Die, die Größe ist, die ja die, die DCF-Modelle speist und die dann auch die Bewertung der Tech-Titel ja. also ich, ich will ich
2: Also, ich will dort nicht äh, äh, behaupten, dass äh, äh, ich jetzt die allergrößte Zinsglaskugel hätte. Wenn wir aber mal drauf gucken, was schätzen beispielsweise die Ökonomen von, von Goldman Sachs, die lagen bis jetzt gar nicht schlecht an der Stelle. Ähm, die Schätzung dort ist, dass Peak Interest bei 5,25 Prozent kommt und dass wir von hier an eben ab Dezember die deutliche Verlangsamung bekommen auf einen Zinsschritt von 50 Basispunkten im Dezember und dann zweimal 25 Basispunkte danach, dann Stopp und dann nach einer gewissen Phase danach dann die Umkehr äh, und wiederum sinkende äh, Kurse, Zinsen Und äh, ich äh, würde sagen, die Betrachtung macht für mich Sinn und die Betrachtung erklärt eigentlich auch, warum wir sehen, dass ich sage mal gerade jetzt auch in den letzten Tagen viele Shorts, die ja viel Geld auf Tech äh, bekommen haben, äh, gecovert wurden. Ähm, ich, ich glaube, die Chancen stehen ganz gut, dass, dass wir nun an einem Moment der Umkehr äh, stehen. Man sollte es, ich sag mal, immer nur als ein Szenario betrachten, aber ich denke, es ist jetzt das deutlich wahrscheinliche Szenario, in dem wir uns befinden. Ist es
1: bei dieser Tatsache aber dann nicht so, dass der Markt, natürlich hat ja jetzt auch schon reagiert, wenn man ehrlich ist, wir hatten Seit Ende September haben wir, sind wir, weiß ich nicht, 20 Prozent locker
2: äh, im, im Plus.
1: Ist dann das Enttäuschungspotenzial nicht dann doch auch schon wieder relativ groß? Ich, ich glaube, wenn du jetzt auf
2: den, ich glaube, wenn du jetzt auf den Markt guckst, dann guckst du vielleicht auf den Eurostocks oder den, den DAX, aber du guckst nicht auf äh, Tech-Aktien. Äh, ja, die haben
1: sich nicht, die haben sich nicht so gut entwickelt. Tech-Aktien haben
2: massiv nochmal verloren. Äh, es gab, äh, es gab einen extremen Down-Monat nochmal im, äh, im Oktober. Und erst jetzt zuletzt gab es dann die Trendumkehr. Also der, November,
1: der November war schon ganz gut, das stimmt schon. Also der Aber November. welchen,
0: welchen,
2: welchen Index meinst du denn? Du meinst jetzt auch nicht den NASDAQ
0: 100, sondern du meinst ja wahrscheinlich so einen Goldman Sachs Non-Profitable Tech Index oder wenn wir, wenn du jetzt von Tech Index Ich gucke, also, wir, Tech wir haben, welchen, wir haben, welchen guckst du dir an? Also, sag mal, sag mal die Benchmark, die du jetzt
2: anguckst, also damit die, wir alle das über das gleiche also reden. Wir haben, also kann sich vieles dort angucken. Wir haben natürlich unser eigenes Investment-Universum hm. von ein paar hundert Unternehmen, die für uns viel Upside versprechen. Und das ist für uns das Relevanteste. Was man sich aber beispielsweise angucken kann, äh, was zumindest einigermaßen relevant für uns ist, ist der Nasdaq Internet Index. Ähm, da sind auch so Schwergewichte drin wie Microsoft, wie Alphabet etc., aber eben ansonsten nur Internetunternehmen. Und mhm. der hat auch mehr als 50 Prozent, deutlich mehr als 50 Prozent vom Hoch verloren, während der steht jetzt auf dem Niveau wie 2017, während gleichzeitig die Unternehmensumsätze und Gewinne äh, sich in demselben Zeitraum vervielfacht haben. Das heißt, die die ganzen Fortschritte der Unternehmen der letzten fünf Jahre wurden ausgepreist. Und äh, genau, und das ist, ich sage mal zumindest ein Indikator, dass dort äh, ja, ich sage mal die Trendumkehr nicht allzu weit sein dürfte.
0: Naja, wenn wir wenn wir eine zinslose Welt hatten, das hatten wir 2017 noch. Und jetzt haben wir eine, wo dauerhaft wieder Zinsen gezahlt werden und sogar reale Zinsen. Amerika ist, glaube ich, sogar der zehnige Realzins positiv. Ich meine, dann hat man halt eine andere Bewertung. Wo ist das Problem, frage ich dich dann? Und warum soll sich das jetzt unbedingt umkehren? Es sei denn, du sagst, nee, wir gehen wieder in diese alte Zinswelt zurück. Also wo wir wieder Nullzins haben, beziehungsweise realen Nullzins. Ich weiß ja nicht, was da euer Szenario ist. Und Nein, du, ich, kann ich, mir
2: vorstellen. Also, ich denke nicht, dass wir jetzt zu Nullzinsen zurückkommen. Das wissen das wir äh, auch äh, an der Stelle nicht. Ähm, wir haben aber einen, ich sag mal eine Bewertungsentwicklung gesehen, die überproportional war im Vergleich, im Vergleich zur Zinsentwicklung an der Stelle. Und davon wird sich eben ein Teil umkehren. Nicht zuletzt auch deshalb, weil ja die Unternehmen nach wie vor mit irgendwo im Schnitt etwa 20 Prozent wachsen, die da drin sind. Das heißt, wenn mal gar nichts passiert und der Zins nur stabil bleibt, werden die jedes Jahr etwa 20 Prozent günstiger an der Stelle. Ähm, wenn man sich die schnell wachsenden Unternehmen drin anguckt, ähm, dann ist die Betrachtung noch auffälliger, weil die sind nämlich äh, deutlich heftiger gefallen. Und andererseits, äh, ich glaube, wir haben eine Betrachtung dort, die haben im selben Zeitraum, wir hatten uns mal für uns ausgerechnet haben die schnell wachsenden Unternehmen da drin etwa neun, ihren Umsatz etwa verneunfacht. Und insofern, gerade dort ist die Schere gerade recht enorm. Und gerade das ist natürlich auch das Potenzial eben für eine ziemlich spannende Recovery-Phase dann.
1: Du sagst, ihr habt äh, diese 20% wachsenden Unternehmen da drin äh, oder oder noch mehr. Das ist ja genau der Punkt. Jetzt hat sich ja in den letzten ein, zwei Jahren schon ziemlich klar gezeigt, dass viele Unternehmen, Hoffnungsträger, dieses Wachstum gar nicht beibehalten haben. Du hast gesagt, die, die, viele machen inzwischen Gewinn oder sind stark gewachsen, aber ja bei weitem nicht alle. Was sind denn das jetzt für Unternehmen äh, sozusagen? Was sind denn die Unternehmen und auch welche aus welchen Branchen, aus welchen Bereichen, die... Das durchgehalten haben in den letzten zwei, drei Jahren und das eben auch weiter versprechen, mhm. dieses Hochschul. Also, ich, ich
2: kann ja einfach mal, ich kann ja einfach mal beispielsweise, äh, ich sag mal, aus unserem Portfolio auf Duolingo eingehen. Ähm, ja. Die haben es jetzt geschafft, auch in diesem Jahr dreimal die Analystenerwartungen zu schlagen und mehrfach ihre quasi Umsatzprognosen nach oben zu heben. Ähm, Aktie, äh, tolles, tolles Unternehmen, äh, größte Sprachlernbörse der Welt er äh, äh, wirklich gut gefühlt, äh, jetzt Profitabilitätsschwelle erreicht, starkes Wachstum vor sich und die Aktie hat sich trotzdem vom Hoch mehr als halbiert, während die G Umsätze stark gestiegen sind. Man ist profitabel geworden oder ist jetzt quasi genau an der Schwelle und man hat eben auch noch sehr viel Wachstum vor sich. Und Das ist ein schönes Beispiel. Man könnte sich auch eine Nubank angucken, 170% Prozent Umsatzwachstum. Auch profitabel geworden. Kurs hat aber auch zwei Drittel äh, an der Stelle äh, verloren in den letzten zwei Monaten. Äh, und äh, da muss man einfach sagen, dass, äh, so, so ist an der Stelle die die Börse. Ähm, ne, die äh, übertreibt mal nach oben und dann mal nach unten. Aber äh, irgendwann dreht es sich wieder. Und genau das muss man ja sowohl als, äh, ich sag mal, Technologieinvestor, als auch als Investor in andere Branchen machen. Man muss letzten Endes schauen, wo gibt es die Übertreibung nach unten, wo gibt es die Übertreibung nach oben und genau äh, dann sich entsprechend positionieren und aktuell haben wir sicherlich eine Übertreibung nach unten und das Fragezeichen ist, wann dreht sich diese an der Stelle um.
1: Hm. Hm. Vielleicht kannst du auch noch parallel mal sagen, über welche Unternehmen haben dann aus deiner Sicht, aus eurer Sicht sich dieses Wachstumsversprechen nicht eingehalten. Da seid ihr sicherlich nicht mehr investiert. Aber was sind so Kandidaten, wo du sagst, da hat sich einfach gezeigt in den letzten ein, zwei Jahren, die halten das nicht, die haben es nicht gehalten und die sind im Zweifel auch zu Recht zu so hart abgestraft worden. Also ja, mir fällt also da beispielsweise immer Peloton ein.
2: Ja, genau. Also ich sag mal, um jetzt einfach auch aufs eigene äh, oder Portfolio des Jahres oder so an der Stelle äh, einzugehen. Ähm, wir hatten hm. ja beispielsweise den, äh, den Case, dass wir erst mit Upstart sehr viel Geld verdient haben, in der Aufwärtsbewegung, ähm, äh, zum Glück immer auch mal wieder Gewinne mitgenommen, äh, sodass die Aktie insgesamt für uns, glaube ich, sogar noch positiv ist. Wir haben dann in der Abwärtsbewegung aber auch sehr viel verloren. Ähm, und da muss man sagen, ähm, das ist an der Stelle jetzt unterbrochen, das Wachstum. Was dort passiert ist, ist, dass in dem sich komplett gedrehten Zinsmarkt, in dem auch Risiken von von Fremdkapitalgebern neu eingeschätzt wird, abstart einfach das Geld ausgegangen ist, was sie selber für die eigene Kreditvergabe brauchen. Und äh, so, das heißt, ihr Geschäftsmodell als solches funktioniert jetzt noch im Kleinen weiter. Ähm, ihnen fehlt es aber am Geld, um das jetzt wachsen zu lassen. Dort ist das Wachstum eigentlich jetzt komplett zum Erliegen gekommen und hat sich umgedreht. Ähm, wir hatten die Aktie ja im Portfolio, haben dann auch sehen können eigentlich äh, an der Stelle, das Lohnwachstum geht zu einem gewissen Zeitpunkt weiter und dann haben wir aber nicht sehen können, dass äh, sie eben äh, die Loans aufs Balance Sheet genommen haben und das hat dann irgendwann den Kurs eher massiv nach unten gedrückt und das war letzten Endes ja für uns, ich sag mal, einer der Momente, ähm, äh, wo wir in diesem Jahr Geld verloren haben. Ähm, am Ende haben wir, ich sag mal, durch viel weitere Analysegespräche mit dem Management für uns festgestellt, okay, in Zukunft haben die wieder Potenzial vorerst, aber steigen wir aus und konnten dadurch dann auch weiteren Schaden ähm, für unsere Anleger vermeiden. Wir bleiben jetzt nah am Unternehmen dran. Das Wachstum wird wiederkommen, da bin ich überzeugt, aber aktuell bleiben wir beispielsweise bei so einem Unternehmen an der Seitenlinie. Gut, jetzt...
0: Wir wollen ja gleich noch zu deinem Fonds und deinem Portfolio kommen. Erst noch die zweite Frage. Tech haben wir jetzt erstmal geklärt. Da sagst du, okay, Bewertung attraktiv viele Unternehmen wachsen noch und Zinsen werden zwar nicht zum alten Niveau, aber wieder sich ein bisschen zurückbewegen, das ist gut. Was ist mit Krypto? Das hast du, ja auch, du hast ja auch in deinem großen Reich, hast du ja nicht nur Tech-Werte, sondern Krypto. Ist da auch eine Trendwende oder würdest du da sagen, nee, nee da gab es jetzt, da gab's jetzt ähm, zahlreiche Skandale und da werden noch weitere Pleiten kommen und deswegen ähm, würde ich bei Krypto noch nicht die Trendwende sehen oder siehst du da auch die
2: Trendwende? Ja, also Krypto hat es ja noch am allerhärtesten von allen Asset-Klassen getroffen in den, äh, in den letzten zwölf Monaten. Wir haben glaube ich aus den Top 100 Coins von vor einem Jahr ähm, gab es glaube ich etwa 60 Prozent haben irgendwo zwischen 80 und 100 Prozent äh, an der Stelle verloren ähm, und wenn man auf die Top 20 der Crypto Equities guckt, dann haben ein gleichgewichteter Index davon etwa mehr als 80 bis 85 Prozent verloren im selben Zeitraum. Das heißt, dort gab es wirklich ein richtig, richtig tiefen Crash an der Stelle. Die Frage ist, ist es jetzt das Ende? So, Ich glaube auch dort, es spricht viel dafür, dass wenn die Zinsen sich jetzt drehen, gerade bei Krypto sich der Markt dreht. Weil anders als bei Aktien gibt es bei Krypto weniger das Risiko, kommt jetzt eine Rezession und wird es die Unternehmensergebnisse an der Stelle äh, beeinflussen. Dieses Risiko gibt es bei Krypto nicht. Wir haben jetzt aktuell natürlich getrieben von der FTX-Pleite und getrieben von auch dadurch natürlich, andere Player müssen wieder deleveragen. Dann gibt es weitere Börsen, die noch nachgehen und ich gehe, gehe auch davon aus, dass es noch kleinere Börsen zumindest geben wird und kleinere Marktteilnehmer, die auch noch in die Insolvenz gehen. Das ist jetzt noch etwas, wo sich das Spielfeld gerade auffront. aber eigentlich muss man sagen, wenn die Zinsen jetzt nicht mehr so stark steigen und bald stoppen und vor allen Dingen, wenn wir sagen, in 2024 kommt das nächste Bitcoin-Halving. Ähm, es hat eigentlich immer noch in 23, äh, im Jahr davor gab es immer einen Bullenmarkt an der Stelle und Preisniveaus auch jetzt sind deutlich attraktiv. So, ähm, Insofern auch dort, äh, wir glauben, es gibt gute Gründe, optimistisch auf 2023 zu schauen.
0: Und würdest du jetzt sowas wie den, den Grayscale-Bitcoin-Fund kaufen, der sogar noch mit einem Abschlag von ich glaube 40% handelt, mhm. dann würdest du den Bitcoin sogar noch günstiger kriegen. Und wenn du sagst, okay, ja, da gibt es ein paar Verflechtungen, da ist die ist die, ist die, ist die Mutter vielleicht möglicherweise auch insolvenzgefährdet, da könnte es noch ein bisschen krachen. Aber eigentlich ist es so eine attraktive Sache. Bitcoin mit 40% Discount.
2: Ja, das ich sag mal, das ist eine interessante, das ist tatsächlich ein interessantes Thema. Ähm, wenn man dort eine Rechnung für sich aufstellen muss will, dann da muss man das Folgende tun. Man zahlt ja Gebühren auf den Grayscale Bitcoin Trust und diese mhm. Gebühren werden aber vom ursprünglichen Wert äh, äh, bemessen, nicht vom verringerten Nerv an der Stelle. Ähm, mhm. Und äh, insofern ist es so, es ist eine Frage, eine Wette drauf, wann wird in den USA eigentlich der Bitcoin ETF kommen, wann dürfen sie das umwandeln und wann wird es dann eigentlich ein, äh, ein, ein, ein tatsächlich, äh, ich sag mal, auch viel liquideres äh, Asset an der Stelle, ähm, was eben nicht mehr diesen Malus des sehr großen Discounts hat. Aktuell, glaube ich, tendenziell auf einem 40% Discount. Das ist auch mit einer der höchsten Discounts. So hat man, also man hat sowohl in der Vergangenheit Prämien dafür gezahlt also und jetzt ein Discount. Ich würde sagen, es ist relativ attraktiv, kommt aber natürlich mit mhm. extra Komplexitäten, extra Risiken, extra Steuerthemen auch aus äh, Sicht des deutschen Privatanlegers ähm, an der Stelle. Ähm, insofern, ich sag mal, ich glaube, ähm, äh, ja, es macht Sinn, wenn man, ne, ich sag mal, die Zeit dafür hat und Spaß dran hat. Äh, macht es Sinn, sich das anzugucken? Ähm, aber äh, ja, ist dann die Frage, ob man einfach äh, so viel Arbeit da reinstecken will oder ob man sagt, okay, die Upside, die eigentlich Bitcoin äh, und ein paar andere Kryptos haben, ist eigentlich so hoch. Ähm, ich setze dort einfach auf weniger Komplexität und auch darauf, dass es natürlich, ich sag mal, weitere Risiken hat, die man dann mit so einer, Entity wie Grayscale und den damit verbundenen Gruppen wieder wiederum auf sich nimmt.
0: Aber du würdest es, ihr kauft es nicht.
2: Ähm, nein, ich würde es nicht ausschließen äh, an der Stelle. Ähm, und es mhm. ist auch durchaus etwas, ähm, was wir für unsere Fonds, für gar nicht unspannend halten, weil ich glaube eben schon, dass quasi man dort eigentlich ziemlich gut bezahlt wird für diesen Freelance
0: möglicherweise, ne?
2: wenn es denn aufgeht. Richtig. Nicht und man muss auch sagen, dann, man muss auch sagen, für unsere Fonds, für unsere Fonds ist es in der richtigen Beimischung eben durchaus etwas, was interessant ist. In den Fällen natürlich, wo die Regulierung uns das erlaubt.
0: Jetzt hast du schon deine Fonds angesprochen, da wollen wir mal zu deinen Fonds kommen. Wir haben uns einfach mal die, die Drawdowns angeschaut. Der Kryptofonds hatte minus 82 und selbst dein Dickschiff, der, der Global BIT Internet Leader, minus 59. Jetzt da kann man natürlich sagen, na klar, ein risikobereiter Investor muss ja wissen, was er da kauft. Auf der anderen Seite ein, ein, ein normaler Retailfonds würde man sagen, ah, Minus 82, das erinnert so ein bisschen an diese neue Marktgeschichten. Da gab es auch Minus 82, die kamen nie wieder. Und irgendwann im Nachhinein hat man gesagt, das war nicht geeignet für, für Retail, also für kleinen Investoren oder für Kleinanleger. Was sagst denn du jetzt dazu, wenn du diese, also diese Minuszeichen
2: siehst? Ja, okay. Also beim Kryptofonds muss man dazu sagen, ähm, wir hatten ja einen langen Auflageprozess, weil wir der erste europaweite aufgelegte Usage-Fonds an der Stelle sind, mit einer komplexen Regulatorik dahinter. Wir sind tatsächlich mit dem Fonds nahezu zum hoch dann endlich auf den Markt gekommen. Das ist natürlich insofern vom, vom Timing unglücklich, konnten wir aber nicht wirklich an der Stelle beeinflussen. Wir haben dann in etwa so viel verloren wie der Markt, etwas weniger eigentlich, wenn man sich Kryptoaktien an der Stelle anguckt, weil wir natürlich aufgrund regulatorischer Auflagen auch überwiegend in Kryptoaktien derzeit mhm. investiert sein müssen für deutsche Kleinanleger. Okay, jetzt
0: sagst du deinen Anlegern, okay, liebe Anleger, wisst ihr, eigentlich hätten wir Minus 90 machen müssen. Jetzt seid doch mal zufrieden mit Minus 82. 8 Punkte Outperformance. Nein, nein, nein. Oder, keiner, oder wie keiner,
2: nein. Wie läuft das denn? Keiner, nein. Also es ist im Gegenteil so. Keiner keiner, keiner bei uns äh, sagt an der Stelle, dass wir äh, mit dieser Performance irgendwie happy sind. Ähm, Im Gegenteil, ja, wir äh, nehmen uns die Zeit, mit unseren Anlegern zu sprechen. Wir hatten auch irgendwie letzte Woche noch ein, äh, noch ein Webinar, an der Stelle zu geben, um einfach zu erklären, wie sieht die Marktsituation insgesamt da draußen gerade aus? Ähm, wie oft hat es so etwas aber vorher auch schon in Krypto ge gegeben? Und wie sah quasi dann der Turnaround danach aus? Und äh, ich glaube, der Turnaround, äh, viele Zeichen stehen eben da, darauf, dass er in 2023 kommen wird. Und dann muss man ja auch sagen, Krypto ist eben eine Anlageklasse, wenn es runtergeht an der Stelle, auch in der Vergangenheit, mhm. dann ziemlich massiv. Wenn es raufgeht und man dort die richtigen Assets hat, dann aber auch an der Stelle äh, sehr massiv. Und insofern um, äh, es, ist eine, es ist eine Anlageklasse, in der wir auch bewusst immer gesagt haben, eignet sich zur absolut langfristigen Anlage. Und langfristig mhm. äh, gehen wir davon aus, dass wir dann auch eine sehr ordentliche Performance erzielen können. Das ist dasselbe. Wie viel, viel müsste es gehen, denn das raufgehen? Das ist, das ist dasselbe. Wie viel
0: müsste es denn raufgehen, dass du wieder oben bist?
2: kurz ausreden, dann können wir ja, ja das ist dasselbe. An der Stelle, wenn wir auf den äh, auf den Global Internet äh, Leaders Fonds gucken, er hat ja auch dieses Jahr schmerzhafte Verluste erlitten. Wenn man aber darauf guckt, wie sieht es aus quasi in den letzten drei Jahren oder seit Auflage, dann hat man im Jahresschnitt etwa 23% Prozent an der Stelle erzielt. Und das ist etwas über den Zyklus wiederum gesehen, was ein durchaus vernünftiger Return ist. Und deswegen mhm. ist es einfach wichtig und bei einem Kryptofonds natürlich umso mehr dass man an der Stelle wirklich langfristig denkt.
0: Hm. Wie viel müsste jetzt der Kryptofonds wieder gewinnen, damit er wieder bei dem Plus Minus Null also ist? Die, Mathem
2: die Mathematik an der Stelle ist ja, ist ja wie folgt. Ähm, wenn man verliert, muss man ganz überproportional wieder hinzugewinnen. Weil man sich ja eben auf eine kleinere Ausgangsbasis an der mhm. Stelle bezieht. So. Und um einen 80% Verlust auszugleichen, müssen wir an der Stelle um etwa, also quasi um 400% an der Stelle steigen. Was aber, wenn wir auf einen Kryptozyklus gucken und gerade wenn wir auf Kryptoaktien gucken, etwas ist, was in der Vergangenheit immer wieder vorkam.
1: Wie war die Stimmung bei dem Webinar, würde ich mich interessieren.
2: Also man muss sagen, sie war zunächst natürlich einfach, also muss man muss man so sagen einfach, natürlich niemand verliert an der Stelle gerne Geld, wir definitiv nicht, unser Anleger auch nicht. Die Stimmung bei so etwas ist natürlich zunächst erstmal quasi ernüchternd und andererseits, wenn man dann aber sich mit den Fakten an der Stelle auseinandersetzt, wenn man, an der Stelle dann drauf guckt und eben schaut, okay, das haben alle Assets an der Stelle so viel verloren. Es gab keines, wo man sich verstecken konnte und auch deutlich macht, was ist eigentlich jetzt der der Blick auf die Zukunft, was passiert gerade inhaltlich. Dann war es tatsächlich so, dass nach dem Webinar ähm, sich sehr viele Teilnehmer einfach bei uns dafür bedankt haben, dass wir quasi in dieser schwierigen Marktphase ihnen erklärt haben, wo wir gerade stehen. Und wir hatten dann am nächsten Tag Mittel Mittelzuflüsse. Zuflüsse. Ähm, oh, weil okay. eben, genau, das Signal war anscheinend, äh, okay, äh, es ist zwar schmerzhaft, aber es ist das Richtige an der Stelle jetzt nicht nur drin zu bleiben, sondern auch das als Chance zu betrachten und nachzulegen. Immer wieder wohlgemerkt äh, äh, an der Stelle, ähm, äh, es ist natürlich eine Anlage, die man wirklich auf einen sehr langfristigen Zeitraum, an der Stelle planen was, sollte. Was ist
1: das denn für Typus Investor jetzt, also Privatinvestor, noch der da übrig geblieben ist? Weil er hatten ja mal gesagt, es sind so drei Gruppen. Erstmal so die Glücksritter, dann so die Technologieüberzeugten, die sagen: Hey, Blockchain und Co., das wird einfach der Megatrend der nächsten Jahre, womöglich Jahrzehnte. Und die dritte Gruppe, wer war die dritte Gruppe? Irgendwie die. Ja, also es gab auf jeden Fall noch eine dritte Gruppe. <lacht> Mir fällt sie jetzt gerade nicht ein. Aber was sind das jetzt noch für, für Typen von Anlegern, die die da bei euch waren äh, und die vor allen Dingen dabei bleiben wollen? Also ich glaube,
2: es ist eine, ich glaube, es ist eine total breite äh, Mischung des Spektrums, auch von, ich sag mal, Kleinanlegern und von letzten Endes, aber auch sehr großen Tickets äh, an der Stelle, die dort äh, investiert sind. Ich glaube nicht, dass man dort so einen ganz bestimmten Typus an der Stelle feststellen kann. Im Zweifelsfall, im Zweifelsfall, im Zweifelsfall sind es aber auch erfahrene Anleger, die eben nicht genau jetzt in dieser Marktphase ähm, dann sagen, okay, äh, nachdem eigentlich der ganze Crash jetzt schon hinter uns liegt, genau dann steigt man an der Stelle aus. Ähm, sondern letzten Endes überwiegend würde ich sagen, sind es Anlage-affine Anleger, die sich selber damit auseinandersetzen auch, die sich viel damit beschäftigen. Und die meisten dieser Anleger haben ja auch eigene Kryptos im Portfolio und haben deshalb auch gesehen, wie es im eigenen Portfolio aussieht. Und wie gesagt, in den meisten Fällen war der Schaden dort, bei der Großteil der Coins ja. war er ja höher.
0: Waren auch Frauen dabei, frage ich jetzt nochmal?
2: Ähm, ja, es ist eine breite Mischung, aber am Ende äh, tech Investments generell und auch Krypto-Investments sind weiterhin eine, eine, eine Domäne, wo äh, Männer in der Überzahl sind.
0: 90 Prozent, 95? Sag mal.
2: Ich fällt mir schwer, eine Aussage zu treffen, okay. aber ich würde eher schätzen, dass es eher 15 zu 85 oder so an der Stelle okay. ist.
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass ihr langfristig noch im Plus liegt. Das stimmt. Auf drei Jahre Sicht gehört jetzt sogar, auf Sicht gehört jetzt sogar zu den ähm, besten Technologiefonds aber wenn ich mir das risiko adjustiert angucke also wenn ich die volatilität damit reinmache dann sieht es ein bisschen anders aus habt ihr das mal geguckt wenn ihr das mal vergleicht volatilitätsadjustiert also wenn ich mir eine sharp ratio angucke oder andere sachen dann ist es nicht mehr ganz so ganz so prall
2: also ich glaube ich glaube aus der jetzt aus der sicht von dir als möglichen privatanleger gesprochen am ende solltest du ja in einen Fonds wie unseren als Technologiefonds irgendwo investieren mit einem Anlagehorizont, der langfristig ist. So, und äh, ich würde empfehlen, nicht zu sehr auf kurzfristige Schwankungen an der Stelle zu schauen, sondern wirklich zu gucken, okay, was schafft man über den Zyklus? Und wir haben ganz klar outperformed im positiven Zyklus, der hoffentlich sehr bald wieder vor uns liegt. Und wir lagen unter dem Vergleichsindex im negativen Zyklus. Jetzt muss man aber auch sagen, es gab Faktoren dabei, ein Tinkoff beispielsweise ne, hat uns allein 8,5 Prozent etwa an Performance gekostet dieses Jahr, weil die Aktie, dem Unternehmen geht es ja super, aus regulatorischen Gründen auf nahezu Null abgeschrieben ist. Wir halten diese Aktien aber noch und wenn man diese Aktien jetzt nach dem Wert berechnet, den sie an der Moskauer Börse haben, dann steht unser Fonds gerade etwa 30 Prozent höher wenn wir diese Fonds, wenn wir diese Aktien dort einrechnen. So, das ist jetzt gerade nicht der, der Preis, den wir erzielen können, aber diese Aktien haben einen Wert, sie sind aber auf Null abgeschrieben gerade. Und das ist natürlich an der Stelle auch etwas, was jetzt in der, na, ich sag mal, in der, äh, äh, in der Betrachtung, die du da gerade anziehst, die siehst du nicht in den Zahlen. Ne? Damit muss man sich intensiv beschäftigen. Dann weiß man, okay, da liegen x-Millionen Tinkoff-Aktien drin. Was könnten die jetzt wert sein? Aber sie tauchen dort eben kaum angesetzt auf.
0: Also wenn ich jetzt glaube, dass mit Russland das wieder irgendwann aufwärts geht oder das, oder beziehungsweise die, die, der Krieg sich entspannt und wir vielleicht doch wieder zu, zu Beziehungen kommen, wo das wieder irgendwie handelbar wird, dann ist habe ich habe ich welchen welchen ähm Wornhoff, was kriege ich da für einen Gewinn bei dir im Fonds ungefähr? Also Sag mal. Das,
2: das ändert sich, das ändert sich ja am Ende mit der Anzahl der Mittel, die im Fonds liegt, mit dem Preis, mhm. den eine Tinkoff quasi Klar. an anderen Börsen erzielt, etc. Aber er ist durchaus, er ist durchaus sehr, sehr relevant an der Stelle. Ähm, und äh, insofern, also wenn wir jetzt ansetzen würden, ich muss, muss, gucken, ich will, will da konservative Zahlen jetzt, wenn wir jetzt ansetzen würden, den Wert, den man in Moskau äh, bekäme, ähm, dann wären es wahrscheinlich, ich müsste schauen, weil es in verschiedenen Fonds ist es unterschiedlich, aber es wird mhm. irgendwo zwischen 5 und 25% Mark ablegen auf die Fonds, wenn wir das bekommen, was in Moskau gezahlt wird. Und jetzt muss man dazu sagen, dass was in Moskau gezahlt wird, ähm, ist an der Stelle... Auch gar nicht das, was die Aktie mal vorher wert war, als es eben nicht die Kriegsdepression auch dort an der Börse gibt. Das heißt, mhm. der Effekt ist nicht zu vernachlässigen an der Stelle.
0: Also ich kriege ja richtig geschenkt. Eben beim Grayscale haben wir 40 Prozent gekriegt. Jetzt kriegen wir bei dir nochmal 5 bis 15 Prozent geschenkt. Und das heißt es ja immer an der Börse gäbe es nichts geschenkt. Aber es muss halt Es gibt es ja auch
2: nicht geschenkt, weil wir, ja. ne, weil es jetzt nicht realisiert ist. Aber in der Zukunft Aber ist es eine stille Reserve, die dort drin liegt.
0: Jetzt hast du ja als Vormanager warst du ja immer Weiß ich nicht, unangreifbar. Man konnte ja fast denken, du bist der Typ, der übers Wasser laufen kann und der als Vormanager kam überall hin und man raunte und, und, und sagte man, das ist ja der Beckers. Und jetzt nach dem diesjährigen Jahr würde ich mir, würde ich vermuten, wird man auch raunen, aber möglicherweise nicht mehr ganz so bewundernd. Was ist das für ein Gefühl, wenn man, wenn man da so vom Hero, nicht zum Zero, aber zumindest eine gewisse Abstufung erlebt?
2: Also ich glaube, ich glaube, das ist äh, quasi in unserer, in unserer eigenen Wahrnehmung ähm, äh, haben wir einfach immer etwas gemacht, was wir sehr gerne machen, mit sehr viel Passion, und wir auch gerne die Extrameile gehen. Aber wir haben nie äh, geglaubt, äh, wie du es formuliert hast, dass wir dort irgendwo übers Wasser gehen können. Ne? Sondern wir haben letzten Endes, äh, ich sage mal, die richtigen Aktien ausgewählt und damit es geschafft, äh, wenn wir jetzt drauf gucken, auf den Nasdaq-Internet-Index beispielsweise etwa 100% Outperformance weiterhin zu erzählen. Das heißt, es uns dort eigentlich, ich würde sagen, ein gut, eine gute Handwerksarbeit an der Stelle gelungen, immer wohlgemerkt, über den Zyklus betrachtet. Und äh, am Ende, ich mache das hier seit etwa 25 Jahren, wir beschäftigen uns intensiv mit Technologie. Wir haben jetzt ein Team von 40 Leuten, die genau das intensiv machen, ähm, es gibt einfach gute Gründe zur Annahme, dass uns das auch in den nächsten fünf oder zehn Jahren gelingen wird, einfach gute Ergebnisse zu liefern. Aber äh, ich sag mal, niemand kann übers Wasser laufen. Niemand glaubt, dass er übers Wasser laufen kann. Und äh, ich sag mal, wir haben im Corona-Jahr natürlich richtig gehandelt äh, für unsere Fonds. Es gab eine Extra-Performance von über 100 Prozent an der Stelle, der würde niemand je einkalkulieren, dass es das in den nächsten zehn Jahren noch einmal gibt. Aber trotzdem, wir glauben gerade von den Bewertungsniveaus, wo wir sind und gerade wenn wir jetzt sagen, das, was eigentlich der dominierende Faktor war, nämlich Zinsen, Zinsen hat an der Stelle alles getrieben, wir kommen jetzt wieder in ein Fahrwasser, wo am Ende Einzeltitelauswahl äh, wieder einen großen Unterschied machen mhm. wird in 2023. Und, und da freuen wir uns an der Stelle drauf.
0: Aber wenn, wenn das Geld billig ist, dann kann ja jeder an der Börse Geld verdienen. Jetzt, bin ich mal, jetzt bin ich mal, will ich mal ein bisschen bösartig sein. Dann kann man da einfach sagen, okay, läuft gerade Zinsen null. Quasi jedes Unternehmen geht nach oben. Ich muss nur ein bisschen sogar das Risiko nach erhöhen. Das ist das berühmte Beta. Also ich versuche irgendwie noch, entweder auf Pump das zu machen oder mir Aktien rauszusuchen, die halt noch mit einem Hebel am Markt hängen. Upstart ist so eine klassische Aktie oder... Okta wahrscheinlich auch oder Dürke sein, diese ganzen, ich versuche halt die Aktien zu nehmen, die, die besonders spät erst ihre Gewinne machen und wenn die Zins null ist, dann, dann läuft das ja quasi auf Autopilot. Und dann sagen viele, wenn aber dann der Zins wiederkommt und das Umfeld ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig ist. Dann zeigt sie erst, wer sein Geschäft wirklich kann. Und das steht ja irgendwie, würde ich sagen, möglicherweise noch aus. Also du hast es bewiesen, dass du besser machen kannst. Also du kannst, wenn der Markt läuft, das Doppelte rausmachen, wenn es nach oben geht. Aber man hätte ja dann auch gerne, wenn es wieder runter geht, dass man Alpha generiert, sprich dann die Werte sucht, die wenn es runtergeht, dann auch outperformen und kannst du uns da mal äh, teilhaben lassen an der Überlegung oder oder uns mal hier den Pitch machen. Ich bin nicht nur der Bettermann, der irgendwie mit Hebel äh, losrennt, wenn es nach oben geht, sondern ich bin auch der Alpha Man, der es schafft Outperformance äh, zu generieren durch die, durch die geile Auswahl an, an Einzeltiteln. Ja, also ich, ich würde
2: sagen, wir, wir, wir halten uns da wieder einfach äh, an, die, äh, an die Fakten ähm, am besten. Ähm, äh, wir haben in den beiden Fonds, die es jetzt bei uns am längsten gibt, äh, äh, dem Global Internet Leaders für professionelle Investoren und dem Global Internet Leaders 30. Äh, je nach Benchmark, die man dann da anlegen will, äh, teilweise über 100% Outperformance eben in diesen Jahren an der Stelle gemacht und wenn ich dann noch auf meinen eigenen tracker record gucke, den ich eben vor BitCapital hatte, da haben wir uns die Jahre ab 2010 mal von EY testieren lassen, dann habe ich dort auch im Jahresschnitt 26,3 ähm, Prozent äh, Return an der Stelle erzielt, äh, womit ich auch wiederum über einen sehr langen Zeitraum konsistent Indizes geschlagen habe. Wenn wir dann auf unseren Investmentprozess an der Stelle äh, gehen. Wir sind ja bewusst Spezialisten für Technologie. Wir arbeiten sehr viel mit Daten, die eben die wenigsten Menschen in der Welt äh, haben, die uns eben deshalb häufig Vorteile bieten können. Ähm, dann macht es einfach Sinn, dass wir über einen mittelfristigen Zeitraum eine solide, wenn auch nicht immer spektakuläre Outperformance einfach auf passive Ansätze an der Stelle bieten können. Um, und äh, ich glaube, wir haben jetzt eine Phase gehabt in diesem Jahr, wo das Gegenteil der Fall war, weil eben genau die Aktien, die in einem äh, Marktumfeld, was, äh, was was positiv ist, spannend sind, weil sie Geschäftsmodelle haben, die quasi gerade vor der Prü oder ich sag mal, die sich gerade beweisen und äh, an der Stelle äh, das Potenzial haben, outzuperformen, die haben in diesem Jahr äh, eben nicht outperformed. Insofern haben wir dieses Jahr mal ein schlechtes Jahr gehabt. Ähm, und ich bin ziemlich überzeugt, dass in einem Jahr, wo einfach mal, ich sag mal, wir haben ein neutrales Spielfeld nächstes Jahr, im Grunde um Zinsen erhöhen sich ganz, ganz langsam an der Stelle, sind noch hoch, ähm, dann äh, finde ich es spannend, wenn wir nach dem Jahr einmal eine Revue machen und uns schauen, genau. ähm, wie haben wir in diesem ganz neutralen Umfeld äh, an der Stelle äh, äh, performt. Ähm, wir lassen uns äh, immer gerne äh, an der Stelle äh, messen. Ähm, und äh, genau und kommen ja dann auch in, in guten wie in schlechten Zeiten und vielleicht auch mal in in mittleren Zeiten äh, ich sag mal äh, hier vors, vor's Mikro und okay und, und dann sag mal das, ist, aber das hast du
0: die, die vierte Einladung hast du jetzt schon mal hast du dich schon mal
1: selbst eingeladen ist schon mal super aber, aber
2: jetzt genau, als, als Stammgast als als darf, das, man, das
0: darf man das schon mal machen das schon mal kein Problem das jetzt stimmt. wollen
1: wir aber natürlich wissen mit sozusagen wenn du sagst in einem Jahr sieht das wahrscheinlich womöglich schon wieder viel besser aus. Mit welchen Titeln denn? Mit welchen Branchen? Mhm. Welche Unternehmen sind es denn?
2: Mhm. Also ich, 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 ich glaube, man wird in ganz vielen Subbranchen des Internets nächstes Jahr eine gute Performance erzielen können. Ich glaube aber, dass wir auch eine hohe Dispersion sehen. Das heißt, du wirst Titel sehen, die weiterhin abrauschen. Du wirst aber auch andere sehen, die eine ziemlich gute Recovery an der Stelle haben. Und wenn wir jetzt quasi, ich sag mal, einfach sagen, okay, äh, äh, na, welche Einzeltitel äh, äh, glauben wir, äh, die wir gerade im Portfolio haben, äh, sind vielleicht auch für einen ein Zuhörer gut verständlich. Ich sag mal, eine New Bank äh, wird auch Ende 2023 die absolut führende Digitalbank Lateinamerikas sein. Äh, und auch wenn Brasilien gerade einen schwaches Makroumfeld vor sich hat, werden Sie es schaffen, andere Banken an der Stelle hinter sich zu lassen, wenn wir äh, auf, auf eine äh, Jahressicht drauf schauen. Wenn wir uns mhm. angucken, ähm, äh, ein, ein Duolingo als mit Abstand größte Sprachlernplattform, ähm, die werden auch nächstes Jahr es schaffen, wieder sowohl Nutzerzahlen als auch Umsätze wachsen zu lassen und werden es schaffen. Profitabel
0: waren die bei mir nicht. Ich habe mal in Bloomberg geguckt, da gehen die bis 2025 ist da ein Minus. Ich weiß nicht, wo du die Profitabilität gesehen hast. Vielleicht die
2: sind, äh, die sind, also äh, die sind gerade jetzt
0: Non-Gap oder irgendwas. Keine sind, Ahnung, was also die da sind, sind
2: gerade jetzt. Also am Ende muss man sich das Geschäft angucken. Die sind gerade jetzt an der Profitabilitätsschwelle und die einzigen okay. Kosten, die ein Duolingo hat, sind quasi die eigenen Programmierer sie geben kaum etwas für Marketing ähm, an der Stelle aus ähm, und äh, an der Stelle, sie wachsen mit etwa 40% Prozent pro Jahr. So, Das heißt, du kannst deine Kostenbasis einigermaßen flat halten, wenn du willst, wobei sie launchen gerade neue Produkte, um eben weiterhin sehr schnell zu wachsen. Es ist sehr leicht an der Stelle, ein Unternehmen wie Duolingo profitabel zu fahren. Schauen wir uns gerade an, was bei Twitter passiert ist. Ne? Elon Musk entlässt mhm. 90, 80% Prozent der Belegschaft und, es funktioniert ja zumindest noch nicht, dass es jetzt gerade unbedingt besser funktioniert, aber es funktioniert. Du kannst ein Geschäftsmodell wie ein Duolingo ganz leicht profitabel fahren, wenn du es willst. Und sie sind genau jetzt an der Schwelle, wo der Hebel eben reinkickt. Und sie haben es geschafft, glaube ich, ich sage mal, ihre Marge deutlich zu erhöhen und sind jetzt an der Schwelle. Und ich glaube wahrscheinlich, die du Daten, die du jetzt siehst, sind vergangenheitsbezogen, wie äh, nee, ist die
0: Zukunft? Sind die, sind die Analystenschätzungen für die nächsten Jahre bis 2025? Da hat ja, ja, das ist das ist
2: genau das ist genau pass auf das ist genau die Chance das ist genau die Chance die Sellside-Analysten lagen bei der Aktie die letzten drei Male massiv daneben und äh, an der Stelle äh, ich sag mal unsere eigenen Erwartungen liegen deutlich vorne.
0: Hm. Okay. Was habt ihr noch für, was habt ihr noch für Aktien? Oder was mich aber interessieren würde, mit welchem, mit welcher Konzentration gehe ich denn mit deinem Fonds? Wenn du die Top 5 siehst, was haben die denn für ein Gewicht jetzt im, im Fonds? Also, also typischerweise, ich sag mal
2: so, als, äh, als Usage-Fonds, als Usage-Fonds ist es ja so, man darf die Top 5 dürfen maximal 40 Prozent an der Stelle ausmachen. Und meistens ist es so, dass wir dem auch nahe kommen weil wir eben sagen, wir wollen, wenn wir High Conviction in gewisse Unternehmen haben, auch dafür sorgen, dass unser Anleger das dann äh, im Pol Portfolio zu spüren bekommen. Mhm. Und äh, ich sag mal, in vielen Fällen hat uns das eine sehr schöne Outperformance äh, beschert. In einigen Fällen, wie Tinkoff, äh, natürlich eine, ein, ein, das, schmerzhafte, das schmerzhafte Gegenteil davon. Aber typischerweise kann man sagen, in etwa die fünf größten Aktien zusammen machen, etwa 35 bis 40 Prozent bei uns aus.
0: Okay, das jetzt, jetzt haben wir verstanden, das ist einmal ist Nubank, das ist Duolingo. Was haben wir noch im Angebot unter den Top 5?
2: Also wir, ich sag mal, wir 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 ähm, äh, haben uns ja auch im Laufe dieses Jahres dazu entschlossen, einfach insgesamt äh, auf vielfachen Anlegerwunsch äh, dort für mehr Transparenz zu sorgen. Das heißt, man kann es im Factsheet nachlesen. Aber wir haben weiterhin äh, dieses Jahr ja einen vergleichsweise guten Griff gehabt, sowohl mit 360 Digitech, als auch mit Finvolution, die beide im Vergleich zum Markt äh, dieses Jahr, einfach weil sie eben sehr profitable, gefüllte Unternehmen sind, mit weiterhin guten Aussichten ähm, sich relativ gut gehalten haben, also dieses Jahr fast stabil geblieben sind. Die sind weiterhin zwei große Positionen äh, bei uns äh, im Portfolio ähm, und äh, darüber hinaus äh, gehört unter anderem beispielsweise ein Uber, das ist eine neue Position die bei uns jetzt auch groß geworden ist. Und dazu muss man sagen, das Unternehmen Uber fand ich in den letzten Jahren eigentlich immer sehr overhyped, ähm, gerade noch unter dem alten Gründer. Und jetzt ist das erste Mal der Zeitpunkt, wo wir sagen, jetzt wird es richtig spannend, weil sie genau jetzt eigentlich bei der Scale angekommen sind und wo man auch sagen kann, sie haben jetzt ein Management, ähm, wo man sagen kann, die haben wirklich ihr Geschäft im Griff ähm, und werden jetzt sowohl, was ihr Mobility-Geschäft angeht, als auch was Food-Delivery angeht, jetzt die Renditen einfahren. Ein Uber ist aktuell auch eine etwa 5 position bei uns im Global-Internet-Portfolio.
0: Okay, und dann wollen natürlich Leute mal wissen, was so ein China-Exposure ist, was du hast. Du hast ja gesagt 360 Digitec, das China-Exposure
2: China? gerade ist äh, insgesamt etwa äh, etwa etwas mehr als 15 Prozent, was uns in mhm. den letzten Wochen deutlich zugute kam, ähm, weil in China ist es ja gerade so, es gab ja den, den, den wichtigen großen Parteikongress und nachdem der jetzt durch ist und nachdem dort Xi eben ganz klar als der Leader auch auf ganz lange Zeit festbestimmt ist, scheint es so, als ob er sich wieder rückbesonnen hat auf, okay, ich muss jetzt auch mal der Wirtschaft etwas Gutes tun, ich muss jetzt dafür sorgen, dass wir wirtschaftlich vorankommen. Der Aktienmarkt in China ist sehr gut gelaufen im letzten Monat was unsere Anleger dann auch äh, erfreulicherweise natürlich über unsere etwa 15% Exposure positiv zu spüren bekommen haben.
1: Diese allgemeine Skepsis äh, mit Blick auf China teilst du also nicht? Also ihr bleibt dort relativ präsent? Prozent. Skepsis ja Skepsis, wenig, Skepsis,
2: ne? Skepsis teile ich weiterhin. Deswegen sind ja. wir auch in China nur in die günstigsten Unternehmen investiert. Ich sag bei KGV nähe drei oder vier gute Dividendenrenditen äh, und trotzdem äh, ganz interessante Wachstumsaussichten, gerade auch bei einem Finvolution, äh, die ein wirklich spannendes und sehr schnell wachsendes Geschäft äh, in, äh, in Südostasien an der Stelle haben. Aber äh, wir sind vorsichtig skeptisch bei China. Wir glauben ja. aber auch, in letzter Zeit haben sich die Vorzeichen deutlich verbessert. Äh, die Zeichen, die eben jetzt auch aus Peking gesendet werden, sind, dass man in den nächsten Jahren erkannt hat, dass man wieder mehr mit dem Westen eben kooperieren muss, das liegt an der Stelle nahe, weil ja zum Glück auch, ich sag mal, der Ukraine-Krieg gerade deutlich macht, einfach, dass es nicht sinnvoll ist, dort eine volle Konfrontation zu suchen.
0: Aber, die, aber dieser Tech-Wettbewerb, den es da gibt, oder dass die Amerikaner einfach da einen Bann aussprechen für Halbleiter und andere Sachen, das macht dir jetzt keine Sorgen?
2: Man muss extrem vorsichtig sein, in welche Industrien man dort investiert. Dass man nicht in etwas investiert, was politisch nicht gewünscht ist. Das ist ja beispielsweise den Online-Learning-Anbietern äh, passiert vor ein, zwei Jahren, deren ganzes Geschäftsmodell dann verboten wurde. Man muss sehr vorsichtig sein, ähm, auch das ist ja ein Grund, warum wir in China investieren mit eben der Expertise eines lokalen Mitarbeiters äh, vor Ort, der genau tagtäglich dort eigentlich alle Spüro, alle, alle Stimmungen ähm, noch einmal besser aufnehmen kann.
1: Welches sind denn diese drei, vierer KGV-Unternehmen?
2: Äh, ähm, das ist Digi beispielsweise... Digitech, Mann. Ja, die wir gerade genannt haben. 360 Digitech, also ja, Ticker okay. ist Qfin ähm, und ja. Finvolution äh, an der Stelle. Und das sind Unternehmen mit denen wir seit sehr langem auch in engen Austausch stehen. Wir kennen die sehr, wir kennen die sehr gut. Die, die sind, also man muss es immer so dazu sagen. Ein Finvolution hat beispielsweise mehr an Buybacks und Dividenden ausgezahlt, als sie je im IPO geraced haben. Das heißt, auch so ein bisschen diese typischen China-Ängste, die es ja berechtigterweise gibt. Ist das alles legitim? Sind das gute Unternehmen? Ähm, die haben die beiden Unternehmen eben auch mit Cash unterlegt demonstriert.
0: Und das ist auch ein Geschäftsmodell, was die Partei nicht irgendwann doof findet. Im Gegenteil,
2: im Gegenteil muss man sagen. Die Partei hat ja gerade ein Wachstumsproblem und die Partei sorgt dafür, dass es gerade mehr Kreditvergabe in China mhm. gibt. Und insofern aktuell tun die etwas, was im Sinne eigentlich des Staates dort ist. Sie kurbeln die Wirtschaft an. Und schaffen das wie beispielsweise in Finvolution mit Ausfallraten, die unter 2% äh, gerade äh, liegen, was was wirklich, was wirklich gut ist an der Stelle.
0: Hm. Hast du noch irgendwelches, du hast ja gesagt, Uber, das hat mich jetzt überrascht, dass du jetzt Uber. Das ja ist fast
2: nach Substanz. Das Ding
0: fast nach genau, das Ding ja fast nach Value. Hast du noch andere Big Tech? Das würde ich ja fast schon zu Big Tech rechnen. Hast du noch andere Big Tech-Werte? Und ich weiß, nicht, du warst ja immer ein riesen Meta-Fan oder Meta, wie das ja in Amerika ausgesprochen wird. Bist du das noch? Ja, Und kommt das Metaverse irgendwann noch?
2: Ja, 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 also ich sag mal, Meta, Meta ist durchaus, Meta ist durchaus ein, äh, ein, ein Unternehmen, wo wir sagen, das kommt auf jeden Fall an der Stelle zurück. Ähm, wir hatten ja erfreulicherweise, es gab ja den großen, es gab ja den großen, äh, ich sag mal, Abverkauf bei Meta. Wir waren zu der Stelle erfreulicherweise nicht investiert, weil wir eben gute Advertising-Daten hatten und haben sowohl ein Alphabet als auch ein Meta, was wir beides grundsätzlich für gute Unternehmen halten, die jetzt auch Bewertungen äh, erzielt haben, die wirklich spannend sind, hatten wir beide aus dem Grund aus dem Portfolio geräumt. Inzwischen sind sie aber im Portfolio wieder weil wir sagen, die haben jetzt Bewertungen erreicht, die sind durchaus spannend. Und wir wollen nicht missverstanden werden. Wir haben nichts gegen WikTech, wir denken, das sind tolle Unternehmen. Es ist einfach immer eine Frage der relativen Upside, die wir sehen. Und die ist gerade eben auch gar nicht schlecht jetzt bei den beiden Namen. Wenn man auch sagen muss, ich sag mal, ein Meter ist dort sicherlich im, ich sag mal, mit zwischenzeitlich 75 Prozent gefallen. Ich sag mal, hat schon viel mehr hinter sich als, mhm. als, als jetzt noch ein Alphabet an der Stelle. Aber wo
0: ist da die Fantasie, außer dass sie günstig bewertet ist? Das könnte ja auch ein Value Trap sein. Also wenn ich meine, meine Instagram angucke, da wächst nichts mehr. Das Ding ist vom Wachstum her nahezu tot. Die, die Weil jetzt kann man natürlich, ich weiß, wir kriegen jedes Quartal Zahlen, wo wieder steht, wie toll die gewachsen sind, aber ich frage andere Leute, denen geht es ähnlich. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich nur Leute habe, die halt nicht beliebt sind, die nicht klug aussehen und deswegen gibt es da kein Wachstum. Das kann man auch denken. Oder man denkt irgendwie, diese Netzwerke, das ist nicht mehr das, wo es dynamisch nach oben geht, aber das neue Metaverse, da habe ich auch, ich kenne Leute, die haben diese Brille schon oft gehabt, diese Oculus und aber so richtig Doll fanden die das jetzt auch nicht. Also, das, das ist noch zu weit weg, das andere wächst nicht mehr. Wo ist denn die Fantasie bei Meta? Also ich, Außer ich glaub, dass sie günstig bewertet ist. Ja,
2: also ich glaube, die Fantasie bei, bei Meta, da, da, muss man gar nicht, da muss man gar nicht weit äh, an der Stelle gucken. Du hast ein Kerngeschäft, was sehr günstig bewertet ist, was sich, was sich, äh, was sich an der Stelle stabilisiert äh, und wo sie das Potenzial auch haben, noch ganz viele Kosten rauszunehmen. Also schauen wir uns eben mhm. wieder, wiederum Twitter an. Twitter macht gerade vielen Unternehmen vor, gerade großen gewachsenen Wirklich? Unternehmen. Wirklich?
0: Da kann ich dir das Nächste sagen. Ich bin bei Twitter ja mit 290.000 Followern, habe ich einen relativ großen Stamm von Menschen, da kann ich auch, und wenn ich mir da angucke, was da gerade passiert, dann sehe ich, dass mir Menschen, die nett argumentieren, die die wirklich mit Argumenten kommen, die verliere ich. Und was ich dazu bekomme, sind eher so Radikalinskis, die, die haut drauf, Leute. Und es wird eher so ein bisschen hm. eine Atmosphäre, wo ich denke, nee, also da fühle ich mich nicht wirklich wohl. Ich, ich. Also wird so ein Shift läuft mhm. da gerade lang. Also ein bisschen von... von ich, also, das ist das auch kein guter Zustand, guter also wo ich auch
2: ich, denke, da will ich bleiben. Ich persönlich und ich meine, ich persönlich, äh, äh, ich mein, persönlich finde es insgesamt extrem schade. Und ich würde aber sagen, das ist nicht nur ein Twitter-Phänomen, dass sich unsere Gesellschaft irgendwie in, in, in viele Richtungen etwas radikalisiert und dass so ein bisschen der der irgendwie gute Austausch, aber auch das, die Akzeptanz von anderen Positionen. Die wird generell schlechter und das sieht man in Amerika, das sieht man irgendwie auch in Deutschland im Diskurs und ich glaube, äh, Twitter ist davon natürlich auch betroffen und insofern, ähm, äh, ich glaube, das ist grundsätzlich ein gesellschaftliches Problem, was wir, äh, was, was wir haben, äh, wo man äh, sicherlich jetzt gut nachfragen kann, ob der Elon Musk gerade zur Beseitigung dessen beiträgt, eher nicht vermutlich, äh, wenn man sich anguckt, mm -hmm. äh, äh, mit welcher Axt er gerade dort durchgeht. Wir haben aber ja weiterhin die Aufgabe, irgendwo rational zu überlegen, wo gibt es Gewinnsteigerungspotenzial und deine Frage war ja bezogen auf Meta, wo gibt es Gewinnsteigerungspotenzial. Das Offensichtlichste ist, sie monetarisieren weiterhin WhatsApp, was eigentlich mit die wichtigste Plattform für die ist, die wir auch alle irgendwo tagtäglich nutzen, kaum. Das ist eigentlich so die klassische, ich sag mal, der alte Buffett-Style wollte ja irgendwo die unterbewertete Fabrikhalle finden, also der hat nicht, nicht sein jetziger, sondern den, die, nicht, die nicht in den Bilanzen, so und das ist am Ende genau äh, ein Teil, das ist ein total unterbewertetes Asset, was eigentlich in der P&L wirklich fast nur auf der Kostenseite auftaucht. Wenn wir uns dann seine Investments ins Metaverse angucken, ja, die werden Zeit brauchen, absolut, aber ähm, es gibt nicht, also es stellt sich gar nicht die Frage, ob das Metaverse als nächste Plattform kommt. Das ist in etwa wie 2003 oder 2004. Da hat auch jeder gesagt, ja, das, das Smartphone, das kommt. Und einige haben daran geglaubt, andere haben nicht dran geglaubt. Die Zeit war noch nicht ganz reif. Aber wir sind inzwischen so, äh, und ne, wer sich die neueste Oculus mal aufsetzt, du merkst ja, es macht Sinn, es funktioniert. Es ist noch nicht ganz massenmarkttauglich. Aber sowohl Meta als auch Apple werden uns in den nächsten zwei bis vier Jahren dahin bringen. Und dann dreht sich der ganze Blick. Jetzt, ich sag mal, hasst die Börse ja die Investments von, von von Zuckerberg. Das wird sich an der Stelle dann, zumindest in den positiven Szenarien, die wir für wahrscheinlicher halten, äh, äh, ziemlich umdrehen. Insofern, man kriegt diese ganzen Investments eigentlich for free, äh, zahlt keine hohen Venture-Capital-Gebühren auf das, was Mark Zuckerberg da macht. Insofern, äh, ich sag mal, mit Meter. Wir sind dann wieder eingestiegen nach dem äh, Absturz, äh, den es gab. So haben wir seitdem etwa 20 Prozent gemacht und sind auch weiterhin in unseren Fonds dort generell Also du würdest
0: ihm applaudieren, weil es gibt ja Investoren, die sagen, Marc, schön, dass du so eine Vision hast, aber die muss nicht im Quartal 10 Milliarden kosten. Du würdest sagen, Marc, wunderbar, ich applaudiere dir, bitte weiter so.
2: Also ich würde sagen, man muss das an der Stelle differenziert sehen. Ich glaube, er hat die Message vom Kapitalmarkt jetzt auch ziemlich hart abbekommen. Und so wie es gerade aussieht, was wir jetzt dort beobachten, er versteht sie, er reduziert jetzt Kosten. Ähm, ich würde sagen, ich äh, denke aus meiner Beobachtung, der Mark Zuckerberg wird von vielen Menschen irgendwo, ich sag mal, als entweder der Teufel oder als komplett inkompetent dargestellt an der Stelle. Ähm, das ist überhaupt nicht meine Betrachtung, äh, die ich äh, an der Stelle habe. Er hat sehr früh Instagram gesehen, als jeder dachte, es wäre vollkommen überteuert. Er hat sehr früh WhatsApp gesehen, äh, und einen Preis hingelegt, wo Menschen dachten, wie, wie kann man das nur bezahlen, hat sich aus meiner Sicht strategisch auch gerechtfertigt. Ich glaube, dass er auch jetzt strategisch den richtigen Riecher hat und man sagt ja auch einfach, die Börse ist typischerweise nicht bereit, ganz langfristige Wetten zu bezahlen, aber äh, ich glaube als Unternehmer, dort ist es grundsätzlich die, die richtige Entscheidung. Er hätte aber, und das muss man ihm vorwerfen, wahrscheinlich besser verstehen müssen, A, wie rechnet, wie sieht der Kapitalmarkt das und ich sag mal eine bessere Weise finden müssen, dort Balance zu halten und ich glaube am Ende auch, dass er selber unterschätzt hat, wie lange es dauert, bis wir äh, in der Vision angekommen sind. Wenn wir uns einfach anhören, seine Reden, wie hat er vor ein, zwei Jahren drüber gesprochen, dann klang es am ehesten noch so, als würde das sehr bald passieren und jetzt, wenn man zuletzt quasi eben verfolgt, dann sagt es, das sind unsere sehr langfristigen Investments und dann stellt er eben rhetorisch auch die anderen gerade jetzt wieder in den Vordergrund, weil er genau weiß, das Metaverse wird ihm nicht im Q1, äh, ich sag mal, die Story bescheren. Wenn wir uns aber angucken, quasi wie sieht es aus äh, in, in der Rivalität mit, mit TikTok, ähm, da machen sie gerade zunehmend eben Boden gut, ähm, äh, haben ja auch eine Historie, dass sie Produktchanges in der Vergangenheit gut hinbekommen äh, haben. Und äh, wenn wir uns, äh, wenn wir uns an der Stelle angucken, Kosten, da wird er auch weiter, ich sag mal, im Hause halten. Insofern äh, nach dem Rückgang, den man dort gesehen hat, ähm, haben wir eine für uns interessante Einstiegsopportunity vorgefunden.
0: Du meinst, diese Reels bei, bei, bei Instagram, das wäre jetzt
2: eine TikTok-Konkurrenz? Ähm, die machen absolut, absolut bodengut, gerade wenn man sich die Statistiken anguckt. Ja, okay. das, ist, das ist so. Und die andere Frage, die man sich stellen muss, äh, und das ist wiederum eine Optionalität, die es dort im positiven Falle gibt, sollten wir alle davon ausgehen, dass es sicher ist, dass Amerika es zulassen wird, dass TikTok weiterhin quasi ein, ein chinesisches Unternehmen die komplette Datenhoheit über seine Nutzer hat, während in China eigentlich alle amerikanischen Internetunternehmen nahezu ausgegrenzt sind. Ich glaube, es gibt eine interessante Optionalität an der Stelle, dass sich dort etwas ändern könnte. Und auch das wäre in dem Fall dann massiver Upside für die meta aktie
0: Gibt es wieder was umsonst? Also bei dir gibt es die ganze Zeit was umsonst? Also das ist, klingt
1: sich aber das, sehr, sehr sehr, nach Meta-Believer. Aber äh, ja, also du meinst, wenn sozusagen das der große TikTok westliche TikTok-Boykott kommt, ist Zuckerberg der große Profiteur? Ich habe noch ein paar
0: Aktien von Meta. Ich habe die auch behalten, aber ich habe sie nicht rechtzeitig
1: verkauft. Aber jetzt kommen wir mal, weil du
0: immer, du hast uns ganz viele Episoden erzählt, da bin ich noch rechtzeitig raus, da bin ich rechtzeitig raus. Jetzt steht ja am Ende trotzdem in Minus von ähm, 59 Prozent. Äh, das ist aber auch gemein, Holger, Das kommt immer wieder Ich der würde ich gerne Sitz jetzt mal wissen, mit welchen fünf Titeln du so richtig auf die Fresse geflogen bist. Also wo du nicht diese schöne Geschichte erzählen kannst. Also habe ich das gesehen, habe es verkauft wir, ja, haben wir und bin auch, wieder auch unten dort, eingestiegen.
2: Auch dort, äh, so, auch, auch dort haben wir ja mit, mit begonnen. Wir haben ja an der Stelle, ich sag mal bereits erzählt, Upstart war dieses Jahr für uns ein, 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 ein absolut negatives äh, Ereignis mhm. an der Stelle. Ganz kurz rekapituliert, wir tracken die Daten von Upstart relativ gut. Die Loan-Daten von denen haben sich eigentlich auch noch gut entwickelt, so dass wir von recht okay positiven Earnings ausgegangen sind. Und dann hatten sie aber mangels Fremdkapital die Loans aufs eigene Buch äh, genommen, und die Aktie ist dann in dem Fall massiv, ich glaube an einem Tag um etwa 50, 60 Prozent hm. nochmal abgestürzt. Okay,
0: Upstart ist eine. So. Jetzt machen wir noch die Top 5. Also das ist eine Door, von den fünf. Open
2: Door ist für uns eine Aktie, wo man sagen muss, ähm, wir glauben weiterhin sehr an das, äh, an das mittel- und langfristige Potenzial von Open Door. Ist aus unserer Sicht ein echt gutes und spannendes äh, Unternehmen. Ähm, und äh, Open Door äh, hat, dann aber ganz massiv eben unter dem Häuserpreisverfall äh, in den USA ge äh, gelitten. Und an der Stelle es ist es für deren Geschäftsmodell nicht unbedingt ein Problem. Wenn der Häuserpreis sinkt, dann können sie ihren Spread beim An- und Verkauf von Häusern erweitern. Wenn er aber in sehr kurzer Zeit sehr stark überraschend sinkt, dann ist es ein massives Problem. Äh, mhm. Dann habe ich so
0: ein Inventory. Das kann ein sehr teures Inventory richtig, werden, richtig. wenn ich da die Hütten so. auf der, Bus an der <lacht> Stelle, an
2: der Stelle, äh, mhm. an der Stelle muss man sagen... Ähm, bei Open Door. Ich glaube, mit dem Unternehmen lagen wir richtig. Ich glaube aber, das Timing ähm, äh, hat uns an der Stelle mhm. bis jetzt viel Geld gekostet. Ähm, wir haben die Position reduziert zwischenzeitlich. Ähm, wir glauben aber, die mittel- und langfristigen Aussichten bleiben weiterhin entspannt. Insofern ich glaube, das können wir an der Stelle wieder aufholen. Dieses hm. Jahr war es aber natürlich ganz klar negativ. Ich glaube, die mit Abstand, ich sag mal, größte, ich sag mal, negative Überraschung für uns war natürlich der der Russland-Ukraine-Krieg. In okay. dem Fall Tinkov, ganz stark Gut. mit Leidenschaft aber... Die Aktien halten wir und sie haben quasi einen, also sie sind etwas wert, werden aber mit fast nichts gerade angesetzt. Mhm. Das ist gerade eine versteckte Upside, die in nahezu so, allen ist... unserer Fonds auch drin liegt. Ähm, da brauchen wir noch zwei Fuck-ups. Jetzt haben wir drei Fuck-ups. Jetzt kommen noch zwei, die fehlen. Ähm, ich würde sagen, also ich würde sagen, das waren wirklich die Großen an der Stelle. Und okay. dann muss man sagen, jedes andere Internetunternehmen, was wir dieses Jahr gehalten hätten, hat auch starke Verluste erfahren und dann ist die Frage in welchen Größenordnungen haben wir dieses gehalten ähm, wir haben beispielsweise auch mit mit Asana äh, einem, äh, einem, einem einem Software einem Produktivitätssoftwareanbieter ähm, äh, relativ äh, viel Geld verloren und wir haben auch mit Twilio äh, dieses Jahr durchaus Ach, äh, ja, durchaus ja. Äh, schmerzhafte Verluste eingefahren
1: hm. dann haben wir jetzt äh, fünf zusammen was mich noch interessieren würde ist Jan Gibt es irgendwie so in den letzten ein, zwei Jahren oder meinetwegen auch Monaten so einen Sektor, den man, dem ihr sozusagen jetzt viel mehr zutraut, als das noch vor zwei, drei Jahren der Fall war? Also eben, ne, in, in, in so einer Krise sozusagen gibt es ja dann doch auch wieder Transformation und Disruption. Ja. Ja, ich will nicht gleich von einem Megatrend sprechen, aber irgendwas, wo sie sagt, das ist jetzt, hat sich besonders spannend entwickelt die letzten
2: Monate und da
1: schauen wir jetzt spezieller hin.
2: Ja, also ich glaube, dass ähm, wir in Zukunft ein paar der Sektoren, die sich bis jetzt, ich sage mal, zwar seit langer Zeit irgendwo auf der Map waren, aber sich langsam entwickeln konnten, jetzt äh, zusätzlichen Rückenwind äh, erfahren. Ich glaube beispielsweise E-Learning ist ein spannendes Feld, was auch durch die Pandemie nachhaltigen Rückenwind äh, bekommen hat. Ähm, ich glaube weiterhin, dass es auch Gesundheitsgeschäftsmodelle gibt. Das sind beides so komplexe, teils staatlich dominierte Industrien, die digitalisieren sich relativ spät, sind irgendwie auch Vertrauensgüter. Ich glaube, die werden in den nächsten ein, zwei, drei Jahren durchaus gut performen und an der Stelle viele gute Gewinner mit sich bringen.
0: Jetzt hast du ja verschiedene Kinder und du hast zum Beispiel den Global FinTech Leaders. Wäre das jetzt, also wenn ich jetzt überlegen würde, oh, ich habe noch vielleicht jetzt eine Inflationsprämie von meinem Chef bekommen, 3.000 Euro und jetzt will ich die irgendwo anlegen im Universum Jan Beckers würdest du dann besser mit dem, mit dem breiten Internetfonds kommen oder würdest du lieber sagen, nee, Fintech ist mir das liebere Kind oder ist Fintech noch schwierig, weil man sieht irgendwie, dass, dass sich Fintech irgendwie so ein bisschen selbst disruptiert und eigentlich der Tam immer kleiner wird, weil die natürlich auch produktiver sind und dann wird der Marktanteil, der Markt schrumpft dann automatisch, wenn halt eine Überweisung nur noch 10 Cent kostet statt einem Euro, ist der Markt ja nur noch ein Zehntel groß, weil ich ja nicht zehnmal so viele Überweisungen generiere. Ähm, Sag mal, was, was du davon hältst. Also,
2: ich glaube, beide, beide Fonds und beide Sektoren haben nach dem, was wir jetzt an massivsten Crash seit 20 Jahren erlebt haben ähm, und unterliegend eigentlich sich Unternehmen, die sich im, im Summe positiv entwickelt haben, ähm, eine gute Entwicklung vor sich. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wenn du sagst, du möchtest aus unserem Fondsuniversum maximale, ich sag mal, Stabilität und Diversifikation, dann würde ich sagen, okay, der Global Leaders Fonds ist mit Abstand am breitesten über alle Sektoren aufgestellt, hat auch am wenigsten Einzeltitelkonzentration. Äh, der wird sich sicherlich in allen Phasen am stabilsten verhalten mit seiner breiten Zusammensetzung. Ähm, wenn wir glauben, wir sind am richtigen Zeitpunkt für die Zinswende ist da, jetzt dreht sich das, dann kann man sagen, Fintech hat ganz überproportional verloren äh, in, äh, in, äh, in den letzten zwölf äh, Monaten, ähm, obwohl viele Geschäftsmodelle ähm, weiterhin sehr viel Sinn machen und eben auch in vielen Fällen sehr profitabel bereits, äh, bereits arbeiten können. Ähm, Aber wir einige auch,
0: haben sich doch total schlecht draus, wenn ich mir klarer angucke. Die Zahlen sind ja gruselig, die die veröffentlichen ja, schauen jedes wir uns, Mal schauen wir,
2: uns, schauen wir uns Zahlen bei uns aus dem Portfolio an. Wir haben beispielsweise im Q3 Wise gekauft ähm, und ein Monat später, konnten sie vermelden, dass ihr Umsatzwachstum von 30 auf 60 Prozent gestiegen ist. WISE ermöglicht, Auslandstransaktionen günstiger durchzuführen. Das heißt, wenn du jemanden in Amerika Geld schicken willst, dann machen wir das etwa 80 Prozent günstiger als deine Bank. Das sind Geschäftsmodelle... Das war, das, das war Transferwise früher, genau, oder oh, das richtig. war nach die? Genau. Okay. Das sind okay. Geschäftsmodelle, die liegen in der Zeit, die sind Kostenführer in dem, äh, was sie machen ähm, und sind profitabel, haben übrigens einen interessanten Ansatz, dass sie sagen, wenn sie noch profitabler werden, also etwa so 20% Marge, dann geben sie das alles in Form von vergünstigsten Preisen weiter und erhöhen damit eigentlich wiederum mhm. ihren Vorteil, den sie zum Kunden haben. Ähm, sind interessante Geschäftsmodelle, die sich auch in der Phase jetzt gut entwickelt haben, deren Aktien trotzdem abgestürzt sind, weil, ne, wir haben es ja thematisiert, alles, was irgendwo Tech schnell wachsend äh, und nicht seit äh, zehn Jahren stabil etabliert war, wurde einfach jetzt überproportional abverkauft. Die schlechten Geschäftsmodelle für die Zeit, ebenso wie gute Geschäftsmodelle.
0: Aber hat man nicht bei Fintech viele viele gesehen, die jetzt wirklich nicht funktionieren? Also, weiß ich, dieses BNPL, wo man auch dachte, das wird richtig Boom, da gibt's richtig, da wird man richtige, weiß ich nicht, also, mega wir, wir, Gewinne waren, machen. wir
2: waren bei Buy Now, Pay Later, immer mhm. vergleichsweise wenig investiert. Ich glaube auch, Buy Now, Pay Later wird in vielen Fällen häufig ein Feature sein von anderen Digitalbanken. Und insofern, äh, ich sage nur wer Buy Now, Pay Later for free mitbekommen äh, möchte, der kauft sich eine gute Digitalbank, die das vielleicht gerade erst an der Stelle ähm, etabliert. Es gibt aber auch gerade bei den Preisen, ich meine, eine Firm beispielsweise hat auch etwa 90% an Wert verloren. oder? Ich sag mal, irgendwann ist es auch eine Frage des, des Preises an der Stelle. Und dann wiederum des, des, des Timings. Für diese Aktie muss man sich genau wie bei einem Upstart eben angucken. Wie sieht es auch mit Fremdkapitalfinanzierung Finanzierung etc. aus? Wenn diese Faktoren dann wieder stehen, dann darf man damit rechnen, dass es in, in vielen Aktien eben ziemlich massives Trendumkehr gibt und das bringt uns so ein bisschen zu deiner zu deiner Frage. Ähm, ich glaube, es kommt wirklich darauf an, äh, auf ich sag mal auf dein Gemüt, auf deine Zielsetzung. Ähm, äh, ich glaube auch, dass wir bei Krypto an einem ganz interessanten Moment stehen, weil wie gesagt, wir haben auch dort, ich sage mal, ein Drawdown der normalen Assets von irgendwo 80 bis 90 Prozent, der Blue Chips von irgendwie über 70 Prozent an der Stelle und wir haben jetzt ein Environment, wo Zinsen sich wahrscheinlich wieder drehen, diese Assets aber eben nicht die drohende Rezessionssorge äh, vor sich äh, schieben. Ähm, wir haben das Bitcoin Halving in 2024 und in 2023, äh, ich sage mal, im Jahr davor würde ich sagen, stehen auch die Chancen gut, dass wir spätestens dann die, die Trendwende sehen, wenn sie nicht sogar schon mit dem Maximum, was an Negativität eigentlich einprasseln könnte, im Sinne von FTX geht pleite, alle Zeitungen schreiben darüber, ich sag mal, der Economist macht seine Titelseite, man hat manchmal den wir haben den Markthöhepunkt bei Krypto eigentlich gesehen, als alle Zeitungen über den Coinbase-IPO reportet haben und ich sag mal, es wäre, ich sag mal, eine interessante, eine interessante Wendung, wenn der, der, ich sag mal, der Aufwärtstrend jetzt begonnen hat, als im Grunde genommen alle Zeitungen es wieder komplett tot oder niedergeschrieben haben.
0: Also dann, jetzt wäre natürlich zum krypto leaders noch die Frage, welchen Anteil an Münzen? Ihr dürft ihr ja nur einen bestimmten Anteil regulatorisch haben? Und kann man den Rest überhaupt sinnvoll mit? Krypto-Equity auffüllen, weil man stellt ja fest, an ganz vielen Stellen, weiß ich nicht, wo man sagte, Coinbase, der Schaufelhersteller, ja geil, wenn einfach gehandelt wird, aber dann stellt man fest, hm, die haben leider ein kleines Kostenproblem oder die haben jetzt ein Problem, dass die Leute vielleicht doch ihre Coins lieber auf irgendeine eigene, auf einen, auf einen eigenen Storage packen und nicht mehr bei denen wollen, weil sie Angst haben. Und so ist es ja bei anderen äh, equity krypto buden auch, dass man irgendwie denkt, ist, denn der, ist der dann mit dem verbandelt oder hat an denen was verliehen oder hat da das und das und eigentlich will man ja, wenn man jetzt einen Krypto-Aufschwung hat, dann vielleicht nicht dieses Risiko von irgendwelchen Unternehmenslenkern, die auch irgendwie komisch agieren, sondern will ja die, die Münzen haben. Und ihr habt ja nur, weiß ich nicht, welchen Anteil habt ihr gerade?
2: Also, 12, also 15? vielleicht, genau, vielleicht, wenn wir, wenn ich das einmal so aufnehme, also auch ein Coinbase als ich sag mal in Anführungsstrichen einer der etabliertesten Krypto-Player. Die Aktie hat etwa 85 Prozent äh, an der Stelle vom Wert verloren. Also nochmal überproportional, auch, mhm. äh, auch im Vergleich zu einem zu Bitcoin ähm, oder ähm, Ethereum. Äh, ich glaube, sie haben in der Vergangenheit, gerade jetzt natürlich an Attraktivität gewonnen, weil Wettbewerber ausfallen und weil so ein bisschen die regulierte Sicherheit jetzt äh, an der Stelle in den Vordergrund gerät. Nichtsdestotrotz, ähm, na, ich glaube weiterhin, es macht Sinn für Anleger, die selber gerne Coins halten und sich das zutrauen und auch irgendwo äh, wissen, wie sie mit der Lagerung ausgehen. Würde ich jedem sagen, am besten es wäre doch schön, wenn jeder selber etwas Bitcoin halten würde. Das ist äh, wahrscheinlich mal das Asset, wo man auch nicht aktiv traden muss, wo man sich darauf festlegen kann. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird ein Bitcoin ein, ein Gewinner bleiben. Das finden wir absolut sinnvoll. Äh, würde ich jedem empfehlen, äh, Account bei Kraken machen, ähm, und das, wo man totales Zutrauen hat, ähm, kaufen und sicher verwahren, finden wir gut. Ähm, wer darüber hinausgehend aber breitere Exposure haben möchte auf alle möglichen Arten von Coins ähm, und aber auf der anderen Seite nicht den ganzen Tag selber Krypto-Research machen will, ähm, für den ist gerade nach dem Drawdown, den wir bei KryptoAktien aktien eben hatten, ähm, auch der Global Crypto-Leaders eine wirklich spannende Anlageform, die jetzt, ich sag mal, sehr gelitten hat in der vergangenen Marktphase äh, und ein hohes Recovery-Potenzial hat ähm, an der Stelle, wenn die Märkte sich gedreht haben.
0: Gut, aber wie viel, wie viel hast du jetzt Anteil Münzen in dem Ding drin und wie viel Krypto equity Wir dürfen
2: regulatorisch bedingt in dem aktuellen Rahmen 90 Prozent Aktien, 10 Prozent hm. Token Exposure auf.
0: Mich. Okay, gut. Und was hat man jetzt für Krypto, was, was gibt es für Krypto-Equity? Gut, Coinbase haben wir jetzt gehört, dann gibt es so Galaxy oder keine Ahnung was, was. Was hat man denn da jetzt für? Gut, und, und, denkt man nicht irgendwie so, ach, das ist alles, klingt alles ein, alles ein bisschen so komisch. Genau. komisch. Ich frage mich, wie machst du das jetzt? Man kann natürlich sagen, das ist am weitesten gefallen. Na oh, gut, irgendwann fliegt das auch wieder, aber...
2: also Man, hat, man, hat, man hat aktuell ein Universum, ein Universum von etwa von etwa 80 Kryptoaktien weltweit plus dann Unternehmen, die eben eine kleinere Beimischung ihres Geschäftes, wie jetzt mhm. äh, der Halbleiterhersteller, der auch Krypto-Bitcoin-Miner als Kunden mhm. hat, äh, mhm. derzeit zur Auswahl. Das ist derzeit noch eine überschaubare Auswahl an der, an der Stelle, wo man aber auch äh, sein kann, sobald der nächste Bullmarkt da ist, stehen die nächsten 80 in etwa wiederum äh, an der Stelle. Ähm, Kryptounternehmen haben jetzt gerade überproportional ver verloren, egal welches Geschäftsmodell, weil sie sowohl eben einfach den Bitcoin-Verlust mitgenommen haben, das verringerte Handelsvolumen hat viele Unternehmen tangiert, ähm, sie haben aber auch gleichzeitig die, ich sag mal, äh, den, den Verfall aller Tech-Unternehmen an der Stelle mitgemacht. Auch ein, auch ein, auch ein Robin Hood hat 90 Prozent an der Stelle äh, verloren. Ähm, das okay. ist natürlich jetzt schmerzhaft. Nach vorne betrachtet ist es aber eine Chance, weil eben sehr überproportional verloren wurde.
0: Aber sag doch mal ein paar Unternehmen, und dann sagen wir, die, die du jetzt da drin hast und wo man sagt, ja. Das klingt das klingt nach solide, weil es gibt ja viele, wo dann irgendwelche Verbindungen noch sind und dann machen die mit dem und dem und dann ist das und dann muss man auch da drauf achten. Also ich ja, also, stelle mir das ziemlich schwierig vor. Du bist ja kein Forensiker, der jetzt genau guckt, wie das Management. Man muss ja bei diesen Buden jetzt genau das Management sich anschauen. Und selbst selbst äh, Mike Novgoraz hat ja
2: festgestellt, ey, ich habe
0: 78 Millionen bei FTX äh, versemmelt. Äh, ja, schön, äh, aber will ich da investiert sein? nee
2: an der, Stelle, an der Stelle muss man sagen, so sind die Unternehmen ja gerade auch bepreist. Sie sind bepreist für eben ganz viele Risiken an der Stelle. Wir glauben, bei einigen Unternehmen werden sich auch noch Risiken materialisieren. Andere Unternehmen sind dort an der Stelle deutlich solider aufgestellt. Und ich glaube, dass vermutlich, ich sag mal, also, es gibt noch zwei, es gibt zwei mögliche größere Risiken, zwei bis drei größere Risiken, die über dem Kryptoökosystem schweben. Das eine wäre, wenn Tether quasi tatsächlich in die Luft geht. Das andere wäre, aber auch das, ich sag mal, ist verkraftbar, wenn der Grayscale Bitcoin Trust aufgelöst würden werde. Das heißt, wenn all diese Coins dann verkauft werden müssten auf dem Markt, kämen etwa 600.000 Bitcoins auf den Markt. Das würde auch kurzfristig den Markt machen, aber das würde der auch aufnehmen. Und das Dritte wäre, wenn dann so ein, ich sag mal, so ein Gigant wie Binance aus irgendwelchen Gründen sich auch verspekuliert hätte. Jetzt muss man aber sagen, dass das sind alles nicht Sachen, die man mit, ich sage mal, irgendwo einer besonders hohen Wahrscheinlichkeit der Zeit bepreisen sollte. Und die Aktien, aber auch die Coins sind eben gerade so bepreist. Das heißt, sie sind gerade in der wirklich absoluten Negativphase drin. Mhm. Und in der Vergangenheit hat es sich für Anleger ausgezahlt, die dann zugegriffen haben, wenn die Angst insgesamt relativ groß war. Was man sagen kann, fundamental ähm, verbessern sich gerade viele Sachen. Es gibt viele Banken, Neobanken, aber auch klassische Player, die trotz eben der Kryptoschwäche gerade jetzt zum ersten Mal mit ihren Angeboten äh, auf den Markt kommen. Ähm, es tut sich auch technologisch äh, an der Stelle einiges. Äh, bei Ethereum gab es ja einen riesen äh, Fortschritt äh, dieses Jahr mit dem Merge und dem Umstellen eben auf, ähm, auf äh, Proof of Stake. Ähm, insofern äh, würde ich sagen, äh, trotz aller Negativität ähm, unser View ist, äh, ich sag mal, die nächsten Wochen könnten noch ein bisschen volatil sein an der Stelle. Ähm, danach ist aber die Upside deutlich größer aber als Aber Namen hast, hast du
0: uns genommen. immer noch nicht genannt. Wir wollen jetzt mal einen Namen wissen. Drei Namen. Ja, Meine äh, drei konto apps Wir, waren's, wir waren's an der
2: Stelle mal anders. Weil wir jetzt, ja weil wir jetzt an der Stelle äh, Transparenz geben ja. auf unsere Fonds, äh, kann man die Namen dann alle in unseren Factsheets nachlesen. Die Factsheets wird geben, es geben auf äh, bitcap.com. Oh Und ein paar, ich glaube, wir haben in dieser Folge etwa 10, 15 Einzel- dann, äh, durchgesprochen, ne, äh, ein, ein, ja, bisschen, äh, ein bisschen Spannung äh, lassen. Okay.
0: Welcher Zeit. Stand ist das, das Factsheet jetzt, wenn ich jetzt in den Krypto-Leaders gleich mir den Factsheet angucke? Was ist das? Ist das dann 31. Also, ich Oktober? Glaube, ich
2: glaube, nein, ich glaube, es wird in den nächsten Tagen, je nachdem, wann jetzt veröffentlichen wird, dann ja. äh, müsste der Stand zum Monatsende da sein. Im allerspätesten Aha. Fall, im allerspätesten Fall wirst du quasi zum ersten oder ich sag mal, Anfang, äh, Anfang Januar dann ein frisches Portfolio dort sehen.
0: Ah, okay, muss ich mich doch noch ein bisschen gedulden. Ich wüsste natürlich jetzt gerne, wenn ich investiere, was ich investiere, aber, aber das ist jetzt das aber große wie, wie Geheimnis. Gesagt,
2: wie, wie gesagt, an der, der Stelle, wir, wir wollen niemanden an der Stelle, der nicht, äh, ich sag mal, wir wollen niemanden an der Stelle, der der jetzt, ich sag mal, nicht konfident äh, da reingeht und sagt, er kann das jetzt auch lange halten und er will das lange äh, halten, äh, an der Stelle jetzt äh, dazu überreden, oder zu, zu verführen, ähm, spricht auch nichts dagegen, einfach etwas zu beobachten, abzuwarten und okay. dann, wenn man konfident ist, reinzugehen.
0: Vielleicht zum Schluss noch den Ausblick 23, vielleicht einfach, was du Tech zutraust, was du Krypto zutraust und was du dem gesamten Markt zutraust, damit wir nochmal so eine ungefähre weil du gesagt hast, es ist so ein mittelmäßiges, und so ein mediokres Jahr.
2: Nee, nee, ich glaube gar nicht, nein nein ich glaube nicht, dass es ein, ein mediokres Jahr wird, das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird für beide Märkte stehen die Zeichen darauf, dass es ein gutes Jahr an der Stelle wird. Ich glaube, zinsartig ähm, aus der Zinssicht, hatten wir gesagt, okay. äh, wird es im Mittelfeld sich bewegen, weil wir weder vermutlich drastische Steigerungen haben wie dieses mhm. Jahr, ähm, noch äh, vielleicht zum Ende hin haben wir vielleicht Reduzierung. Ich glaube aber, dass es für Tech-Aktien äh, ein ziemlich gutes Jahr werden dürfte. Ich glaube aber, dass wir einfach äh, so ein bisschen das Jahr haben, dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Äh, gute Unternehmen werden dann wiederum auch honoriert. Schlechte Unternehmen werden an der Stelle weiterhin äh, abgestraft ähm, für unsere Fonds ähm, bin ich ziemlich konfident, ähm, dass alle, die wir gerade angesprochen haben, ähm mit sehr guten Vorzeichen. Ins, also zweistellig, ins muss ich das jetzt zweistellig verstehen? Also ich glaube, eine, eine, zweistellige, eine zweistellige Rendite sollten wir okay. unseren Fonds äh, im neuen Jahr definitiv zutrauen. In der Vergangenheit... Ja, 20, 30, 40, 50... Solche, Prognosen, solche Prognosen sollte, man, ja, sollte man an der Stelle einfach nicht machen. Ich glaube nur, was man sagen kann, in der Vergangenheit war es so, die besten Börsenjahre folgten häufig eben auf die großen Crashjahre. Und einen größeren Crash bei Tech hatten wir seit 20 Jahren an der Stelle nicht mehr.
1: Dann hoffen wir mal, dass er vorbei ist. <lacht> ähm, stimmt. Aber das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung für das nächste Gespräch, weil wenn du sagst, das sozusagen jetzt äh, trennt sich der Spreu vom Weizen, dann ist es ja genau deine Aufgabe, sozusagen die, äh, den Weizen zu... Äh, das, zu ist so,
2: dann, das ist so, das ist so. Daran daran, äh, daran, daran, wollen wir uns äh, messen lassen und äh, ja, sind gerne, äh, sind gerne äh, dann wieder hier zu Gast.
1: Und wir werden dich daran missen. Jan. Genau, sehr schön.
0: Jan, danke, dass du die sehr Zeit gut. genommen hast, auch in schwierigen Zeiten hier zu sein und uns auch mal die Top, die Flop 5 genannt hast. Das fand ich ja spannend. Ich äh, finde ja immer, das ist auch für normale Anleger, die auch die ja alle erleben, was sie für schlechte Aktien haben, auch mal gut zu sehen, dass es auch Profis so gehen kann und das ist ja auch was Beruhigendes. Absolut. Vielen am Ende,
2: am Ende muss, man, muss, man, muss, man, muss man sagen, es wird einem nie gelingen, alle Entscheidungen dort richtig zu machen. Wenn man es schafft, irgendwo sieben oder acht von zehn Entscheidungen richtig zu treffen, dann wird man damit wahrscheinlich ein ziemlich gutes Portfolio aufbauen. Manchmal reichen auch schon 50,1 Prozent. kommt darauf ja. an, das kommt aber wirklich vor allen Dingen darauf an, wie dann die, die positiven und die negativen performen. Ja, genau. Also das ist, das ist glaube ich, fast noch der wichtigere Faktor oder?
0: Das ist wahr. Gut. Jan, vielen Dank. Für vielen das Dank Gespräch. Jan. Sehr gerne.
2: Bis bald mal wieder. Gut.
1: <lacht> Tschüss. Ciao. Und was haben wir gelernt, lieber Holger? Ja, ich finde, ich fand es schon eine
0: gewisse neue Transparenz, weil früher. Der, der gute Jan uns ja nicht wissen lassen, was so seine Top-Werte sind. Man muss noch
1: mehr buhlen, um die. Naja, ist ja auch Investoren. klar. Früher
0: konnte er sagen: Wisst ihr, ich muss meine Werte nicht verraten, meine gute Performance spricht für mich. Und früher konnte er auch sagen: Also, wenn ich jetzt verrate, was ich habe, dann kaufen die anderen das auch alle. Und dann ja, ja. geht das alles nach oben, dann komme ich nicht mehr günstig rein. Das waren ja immer früher die Argumente, warum man keine Titel nennen konnte. Beide Argumente sind jetzt nicht mehr so valide nach diesem Jahr. Und insofern ähm, fand ich auch wirklich gut, dass er uns die Top 5, die Flop 5 genannt hat. Und auch äh, das Einzige bei Krypto. Da war ich ein bisschen irritiert. Da habe ich mir gedacht, so, ey, warum habe ich nicht einen Namen erfahren? So
1: Galaxy oder. Auf jeden Fall, wir werden das mal. Da bist du natürlich auch, da kann er auch richtig falsch liegen, ne? muss man auch sagen. Wenn er 90 Prozent in Aktien ja investieren muss, das ist ja nicht ein ja. Dilemma. Ja. Und denn, wenn du siehst, ich meine selbst Coinbase, das ist der, praktisch der Blue Chip mhm. unter den Kryptoaktien und, und 90 oder 85 Prozent im Minus seit halt dem Hoch und die liegen ja auch wie ein, wie ein Stein da. Also die, die da geht ja gar nichts nach oben. Die sind zwar sehr volatil, aber unter, am Ende sind die echt fast auf äh, Allzeit tief. Ach komm, die haben diese Woche hat Coinbase 4
0: Prozent. Ja, <lacht>
1: aber die sind, dir den Chart an, die sind unten, da gibt's ja, Keine Gegenreaktion ja, bisher. Also warum ja. auch? Also diesen Optimismus, ich, ich meine, ich verstehe, dass er optimistischer ist und es gibt auch Argumente dafür, für Krypto und für Tech. Aber bei wo er jetzt den, den, ich meine, in dieser Gemengelage bei Krypto sind wir doch definitiv noch nicht an dem Punkt, wo die Leute wieder Vertrauen schöpfen. Also wirklich nicht.
0: Oder? Naja, das Argument, was welches Argument ich bei Krypto gut fand, war, dass du äh, sch, äh, fallende Zinsen hast. Und gleichzeitig aber das Konjunkturrisiko nicht hast, weil so ein Krypto hat ja, ja keinen Gewinn. Mit und wenn es keinen Gewinn hat, dann kann es auch nicht an der Konjunktur hängen. Jetzt müssen natürlich die Leute genug Geld haben, um Krypto zu kaufen. Okay, da die, darf die Konjunktur nicht komplett einbrechen und es darf nicht eine mega Rezession kommen und die Leute haben kein Geld mehr für Krypto. Aber ansonsten fand ich die Idee, Zinsen fallen wieder und das nimmt den Druck von Krypto und wir müssen nicht gucken, dass da äh, Gewinne
1: rauskommen. Das fand ich ein Argument, nur ich wüsste jetzt nicht, mit welchem dieser vielen... Genau. Ähm, Equity sich das machen. Aber sind fallen die Zinsen doch auch noch gar nicht. Ich meine, die steigen erstmal noch weiter und dann wissen wir auch gar nicht, wie lange bleiben sie so hoch. Also nee, der meint ja immer die 10-jährigen Zinsen. Ja, da muss man mal gucken, die
0: 10-jährigen Zinsen sind diese Woche wieder weiter gefallen. Wir haben jetzt in Amerika bei den zehnjährigen. Ich schau mal für dich hier live drauf, Damit. Aber das heißt hier ja
1: nicht, dass das auch so bleibt. Na. Was? Ich bin, also Was? bei Krypto bin ich sehr, sehr skeptisch.
0: Wir sind 3,54 in Amerika. Wir hatten schon 4,25. Wir hatten schon wirklich. 70 Basispunkte mehr. Und in Krypto Deutschland auch. In, Basis, in, in Deutschland haben wir jetzt 1,85 und da waren wir schon bei 2,40. Da hatten wir 60 Basispunkte drauf. Da muss man überlegen, was das für Immobilienaktien heißt, was es insgesamt auch für Immobilien heißt, weil ja auch die Immobilienfinanzierung wieder günstiger geworden ist. Also, das sind wirklich tektonische Bewegungen, die wir da sehen. Innerhalb von und das Tagen ist, oder Wochen. Und innerhalb von wenigen Tagen. Das ist also, so Flatterzins. Der Flatterzins. Und insofern. Ähm, Der Zappelzins. Zappelzins ist besser. Ja. Das
1: ist ein starker Was ich noch frem. spannend finde, äh, ja? MEDDA. Meta? Also da ist ja so gefühlt so der letzte, also zumindest mit dem wir in letzter Zeit zu tun hatten, der letzte Meta-Believer und der Zuckerberg nicht gleich äh, als Teufel darstellt, sondern ganz im Gegenteil, klingt für mich aber auch so, ich meine, er hat gesagt, ist wie eingestiegen, mhm. aber klingt jetzt auch so, als wenn das durchaus noch eine größere äh, Meta-Wette da in seinem Portfolio äh, werden könnte. Also Bin ich ja skeptisch, ehrlich gesagt.
0: Also, also die, bei Meta ist ja immer die Frage, ist es ein Value-Trap? Ist ja immer günstig
1: bewertet, nur... Ja, er sagt ja, mit WhatsApp und Co finanziere ich mir ja. praktisch mein Metaversum.
0: Mhm.
1: Aber wir haben ja Hat's. auch schon gesagt, Apple und Co, die haben ja im Zweifel noch viel mehr Kohle, wenn sie dann da wirklich rein wollen. Und das wollen sie ja auch. Das Metaversum gehört ja nicht Meta.
0: Ja, vor allem hat er auch noch nicht das Device. Er hat jetzt diese Oculus-Brille. Ja, ja, das stimmt. Und ich hatte die auch schon auf. Die ist auch wirklich schon sehr gut. Aber man weiß es nicht, ob die Leute dann über Meta ins Metaversum gehen wollen oder nicht. Und... Ähm ich fand
1: ja. es gut, dass er sich hier gestellt hat, muss man auch sagen. Und ne? Er wusste, ja, ja. hier wird jetzt schon klar auch gemacht, ist jetzt nicht so gut gelaufen, wie bei Jan die letzten zwölf Monate für dich und deine, deine ich Produkte. Ich sag mal, genau. Ich sag mal. Ich sag mal. Und von daher, richtig gut laufen, glaube ich, wird es nächste Woche hier bei Alles auf Aktien. Tut's Weiß ich es das? Tut es das? Die haben, wir haben wieder ein Premieren-Duo. Ich meine, jetzt muss man sagen, wenn laufen. Nee, Lauf haben Jan, sie nicht. Die haben doch im Sommer schon stimmt, gehabt. Stimmt, die haben im Sommer. Aber so im original, klassischen ja. Modus. Mit Laurin das erste Mal mit Philipp zusammen hosten. Mhm. Hat sich ja inzwischen total bewährt hier und überzeugt, der junge Kollege.
0: Mhm. War schon mit Anja zusammen. Ja. Und
1: mit ihr Und mit mir auch schon, genau. Ja. Und äh, super Feedback äh, bekommen, der liebe mhm. Laurin. Und wie gesagt, kommende Woche dann mit Philipp zusammen. Und ja. was sagen wir an dieser Stelle? Das ist doch mindestens ein guter Grund, Ja uns zu abonnieren, über uns zu sprechen und uns euren Freunden zu empfehlen. Und am Montag hört ihr dann Philipp und Laurin ab 5 Uhr
0: bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.